0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отпищицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавр. Я хотел начать пораньше, ну то есть, собственно, пораньше объявил сбор средств, но все равно вам пришлось подождать 2 часа, потому что я не был готов к тому, как скоро вы накидаете сумму. И если я впредь буду расчехлять стрим пораньше, как, например, сегодня, да, в 7 часов вечера, то я постараюсь к этому времени быть уже готовым. Естественно, я занимался не важными какими-то делами или чем-то еще, а просто готовил повестки дня. Распределить правильно свое рабочее, свободное время в течение дня я не умею. Я слишком маленький. Мне пока 36 годиков, я этому не научился. Но я буду стараться. Так что вы это не разочаровывайтесь из-за того, что вы сегодня пришли и все равно 2 часа пришлось ждать, Все равно 9 часов, 19 минут. Нет, я постараюсь, чтобы такого не было. Не обещаю ничего, но постараюсь. Вот. Потому что люди, как я заметил с самого начала в чате, набежали такие, которые обычно не попадают, смотрят только в записи. И все равно, возможно, им пришлось немножко разочароваться из-за того, что я вот 2 часа протянул. Но я никак не ожидал, что так быстро все произойдет. Поэтому вы приходите, приносите, а я уж постараюсь побыстрее. Вот, тут э, донат от Друже внеочередной, в смысле, ну да, вне очередной, правильно. Правильно, правильно. А теперь наша любимая рубрика. Скатерть от Друже. Вот что хуйня. Вот микросписок, за что я ненавижу людей. Это лишь малая та, часть того, что меня в людях бесит. Просто так написал, без подтекста и посыла. Первое, а, что меня бесит, это когда человек показывает куда-то и говорит «Смотри». Но у него не хватает извилины понять, что ты не видишь, на что он показывает. Сука, как бесит. Смотри. Что? Где? Да вон же, смотри, смотри скорей! Да где, блядь? Да вон же, вон, гляди какой. Да кто такой, где? Если включить свой мозг на одну миллисекунду, то можно, блядь, сказать «Видишь, в 100 метрах небольшой полисадник». Несмотря на самое... Посмотри на самое высокое дерево. На верхушке сидит сова. А, а я думал, камера. А, сложно. Надо тыкать пальцем. Смотри, смотри, пока не выбесишь. Куда ты, блядь, тычешь своими драчулями? Второе. Эти же люди... А, кто? Еще что, что бесит. Эти же люди никогда не могут сказать, где они находятся. Не могу найти парадную. Окей, ты где? Ну, я вижу панельную пятиэтажку. Охуеть, вот это ориентир. Среди панельных пятиэтажек ты около панельной пятиэтажки. Сложно найти глазами что-то особенное. Например, я около трансформаторной будки, на которой огромными буквами написано слово муй. Или справа от меня детская площадка с зелеными покрышками в виде крокодила. Нет, эти люди будут говорить «я вижу куст». Я стою на асфальте, надо мной небо, уебаны. Просто люто морозит, когда человек оставляет... Третье. Просто люто морозит, когда человек оставляет после себя что-то, что точно надо будет убирать другому человеку. Типа в офисе чувак допивает последний стаканчик воды и такой, похуй, бутылку следующую поставит чел после меня. Вот ты пидор. Я даже могу понять людей, которые мусорят на природе, Человек срёт, потому что ему похуй, но не видит проблемы в засранном пляже. То есть он говноед, но честный. Он не убирает за собой, но у него и претензий. Нет, что засрано. он просто свинья. Но когда ко мне приходит кто-то и оставляет пустые банки от Кока-Колы на столе, меня просто бесит. Кто, сука, должен за тобой убрать? Мамка, я, блядь, твоя служанка или чего? А, Светлана ужас дружи пообщался с людьми. Теперь еще три года дома сидеть будет. Четвертое, вот этот пункт особенно мне близок, как человеку, уходившему в походы Просто трясет, когда что-то делает сообща компания людей Но когда почти закончили, пара выблетков сливается Типа, ну почти все, закончите тут Ну ты понял, типа училка сказала перенести все парты на четвертый этаж Все носят, но когда парт осталась пара штук Всегда найдется паскуда, которая типа со всеми работала, ну типа уже почти все, так что вы тут сами закончите. А давай, гнида, мы закончим вместе до конца, а? То есть человек делает вид, что не понимает, будто оставшаяся работа мгновенно делится между всеми, кто заканчивает. Типа, ну мы почистили мешок картошки, осталось всего-то 10 картофелин, так что я пойду уже. Отлично, только... Когда ты, мразь, свалил, мои пять минут оставшиеся превратились в 10 Какого хуя ты спиздил у меня пять минут времени? А давай ты, блядь, возьмешь экономочку, и ты, сука, почистишь свои пять картошек, и я свои. Это называется экономочка, потому что чистилка картошки, впервые слышу такое название. Ярослава пишет, как же бесит, когда стоишь на пешеходном переходе, ждешь зеленый, видишь на противоположной стороне знакомого, и он начинает махать руками, пытается что-то тебе объяснить, хз, что движение культёмка. Не знаю, Ярослава, как часто ты с такой хуйней сталкиваешься. Я, честно говоря, за свои 36 лет, наверное, раз один такое было, чтобы мы стояли на пешеходном переходе, а кто-то не мог дождаться, и мне что-то отчаянно жестикулировал, никогда такого не было, и вот опять. И понимаешь, в чем паскудство, это как бы мелочь, ну что там пару парт перенести, ну справитесь же, что там, ой, картошки уже на самом дне, как-нибудь без меня справитесь, завершите. Осталось перетащить в лодку всего два рюкзака, пойду пообедаю к костру. Ага, два рюкзака, один тащи ты, а второй я. Не, всего два, я, давай бери, сука, и тащи до конца. Пятое. Как же бесит, когда стоишь, ждешь зеленый цвет, и когда эта букашка пишет, падла начинает идти раньше, еще на красный, и все следуют за ним. Да-да-да, <свят> это называются чемпионы. <свят> я же как-то рассказывал, я видел один раз такой. <свят> Стоял я тоже так на переходе, да? И это тоже, мне бесят чемпи- чемпионы. Вот, блядь, б- б- была бы у меня, знаете, какая-то депутатская неприкосновенность, или еще что-нибудь в этом роде, да? Я бы сбивал таких людей. Я ехал на машине, блядь, вот вышел на пешеходную, да, проезд, типа, с я бы его нахуй сбил бы, блядь, и мне бы ничего за это не было. Вот. А, в Якутии просто нет светофоров. Называется «Стадное чувство». Я видел, короче, там это, стоим такие, да, красный свет, что-то машины медленно едут, и, ну, толпа стоит. И один такой молодой парень такой, оп, шаг делает, вперед, и, в, и только второй начинает и смотрит, а за ним никто не идет. И он такой поворачивается, и с таким недоумением лицо а что, чемпионов нет? «Ну ладно», и отходит назад два шага обратно. Прямо сам такой, знаете, просто «А что, чемпионов нет?» И два шага назад делает. Вот. Пятый тип людей, что бесят Люди, которые не пользуются соцсетями и это выпячивают. «Ладно, я потопал, куда фоточки скинуть? Давай в ВК». «Ой, ты знаешь, я давно ушла из соцсетей, меня в них нет». Ватсап, телега, ой нет, я не пользуюсь мессенджерами уже несколько лет, так и куда, а ты залей куда-нибудь и мне смс-кой прямую ссылочку кинь, а давай ты нахуй пойдешь со ссылками, смс-ками ради двух фоток. Типа, в чем логика? Я вот тут не, не продолжаю еще согласен с тобой, но я про тех людей, которые просто в беседе, не, никак не усложняя жизнь, но выпячивают, что у них нет телевизора и что они не смотрят зомбоящик, да? Меня это просто по-человечески бесит, оно не заставляет меня, вот этот факт, ничего делать, там, типа, заливать в облака, кидать смс Меня просто это бесит а, к, в силу выёбистости. Типа, да мне похуй, смотришь ты телевизор или нет. И почему до сих пор модно об этом говорить, что ты не смотришь телевизор и зомбоящик ящик, при этом являешься абсолютно таким же зомбированным, как и я, с точностью той же самой хуйнёй в голове, только которую тебе проецирует монитор э, твоего компуктера, э, экран твоего планшета или твой смартфон, абсолютно ту же самую хуйню, что несет телевизор, но почему-то эти люди уверены, блядь, что они не зомбированы, хотя в интернете еще более неподконтрольная хуйня, чем в телевизоре, в телевизоре хотя бы односторонняя хуйня, генеральная линия партии, хоть какой-то линии партии придерживается, в интернете полное беззаконие и хаос. Тебе несут хуйню со всех сторон. Абсолютно со всех. И, и люди такие, блядь, а я не смотрю телевизор. Ну, в телевизоре можно узнать хотя бы генеральную линию партии, а в интернете ты вообще нихуя не узнаешь. Так вот, в чем, у меня нет в соцсетях, чтобы никто не знал, кто я и где я. А прикинь, можно не ставить фотку на свой аватар. А прикинь, можно не писать из какой-то школы. А прикинь, можно не писать, где ты служишь. Можно поставить наву аву котенка и пользоваться соцсетью, чтобы это блядь, было удобно. Такая же хуйня. Ой, я не пользуюсь банковскими картами, только наличные. Нахуя? Чтобы не оставлять цифровой след? Какой, сука, след? О том, что ты чипсов в пятерочке купил? Ой, дура. Кстати, для для всех отсталых долбоебов поясню. Лучше для конспирации чего угодно оставлять свой след. Пока ты платишь кредит, покупаешь обычные продукты в обычных магазинах, и твоя мобила триангулируется в локациях «Дом, дача, работа», тебе вообще ноль вопросов. А вот когда ты человек-тень, то тебя все равно найдут. Но подозрений будет уже сильно больше. У тебя нет Сбера, нет Альфы, нет Тинькова, только наличка? Окей, я тебе 2000 должен, давай я отсыплю пятирублевыми монетами. Ну а хули? Мне неудобно, что у тебя нет карты, а тебе будет неудобно тащить мешок мелочи. Справедливо? Мамкин ренегат, блядь. Шестой тип людей, которые бесит. друже. Просто капец, как вымораживают люди с нежным слухом. Ну, ты понял, о чем я, о ёбаных поправляльщиках. Не договор, а договор, мне режет слух. Не добыча, а добыча, говорите правильно, мне режет слух. Ты 500, а 500... Запомните уже, таким нежным, цветочным, подбородочным хочется сказать «нарожай, сука, детей и поправляй их». Вот реально, мудрец, не принято же человеку указывать, что у него лишний вес, не принято же человека корить тем, что он курит. Типа «да, все не без греха, но человек взрослый, так что зачем лишний раз его тыкать в недостатки? Да и кто ты такой, чтобы вообще кого-то куда-то тыкать?» Наверное, человек знает, что он косноязычен, наверное, или ему похуй, или его все устраивает. Ну так и затолкай себе свой нежный слух в очко и поглубже. Сегодня приготовим свиные шашлы. Не шашлы, а шашлыки. Говорите правильно. Да я в рот ебал, нравится тебе, как я говорю, или нет? Как тебе такие шашлы? Удачного стрима. Да, спасибо. Давайте проведем сегодня, ребята, хорошую тему для наброса. Давайте проведем. Настроение до хуя что, что кого бесит, пишите только с обращением ко мне, чтобы мне легче было читать в бесплатном чате, хотя зрителей еще не набежало. Но вот кто набежал, пишите. Что вас бесит в людях? Ну, вот какие-то вот именно вот такие типажи людей с их типичными поступками, которые вас бесят. Ну, про меня все известно, да, про не включающих поворотники, про подбородочных. Вот. Про поклонников проекта Венера, которые верят в какое-то что-то людское. Про тех, кто не смотрит зубоящик и все остальное. А вы напишите что-нибудь, что вас необычное бесит. Вы пока пишите, а я сейчас еще тут еще одна, по-моему, смиральда уже писала, и она, по-моему, уже полыхала, что я не прочитал ее в простыню текста, уже один раз профукал, и поэтому нельзя профукать второй раз. Я так думаю, мне так кажется. If I could save time in a battle. А потом я вернусь к этому, если вы с обращениями напишите, мы вернемся к этой теме. А теперь наша постоянная рубрика «Простыня текста». Бизнес сферы услуг. Привет, Костя. Смотри, какой интересный вопрос. Моя знакомая работает репетитором, преподает иностранный язык детям и взрослым. Репетиторство – это в основном услуга сезонная, с сентября по май как учебный год, <laughs> да-да-да, как и спортивные эти абонементы в фитнес-залы перед весной, перед пляжным сезоном, а потом как бы с сентября ну и нахуй никому не нужно, потому что где ты будешь свои телеса и показывать. Вот ты понимаешь, почему у детей каникул, у взрослых летом начинается сезон отпусков, и народу практически нет, поэтому и моя знакомая тоже сидит без дела, хотя она сама еще студенты тоже не прочь отдохнуть, но… Если летом появляется случайный клиент, она сбрасывает цену в два раза. Условно говоря, в сезон за занятие она берет 100 рублей, летом 50. Ну типа закон рынка, нет спроса, цена падает, есть спрос, цена растет. Ну и у нее свободного времени дофига, студент же не влом поработать пару часов в неделю задешево. Плюс людей на отдыхе реальной ценой не не хочет пугать, иначе вообще никого не будет. И вот когда наступает сезон и спрос на услугу поднимается, она, соответственно, поднимает и цену, так как все равно необходимое количество людей наберется. И тут те, кого она взяла летом, удивленно спрашивают, а почему вы так резко поднимаете цену? Им приходится объяснять, ну как, ребята, почему? Потому что школьники приехали от бабушек, из деревень, Взрослые возвращаются из отпусков, людей с деньгами гораздо больше. Зачем мне тратить свое время на вас, когда ко мне придет куча народу, готового платить в два, а то и в три раза больше? Вы же не спрашиваете в магазинах перед Новым годом, почему все так выросло в цене? Вам же это нормально? Естественно, она это говорит не сразу, уже после того, как наберет необходимое количество человек. И если свободного времени больше не будет а на занятое место поступит более выгодное предложение, она сразу скажет, типа, платите больше, либо до свидания. Сейчас она практически не работает, а последнему человеку, который появи- появился один раз за время самоизоляции, сделала скидку в 40% в связи с ситуацией. Так вот вопрос. Как ты считаешь, ви- грамотно или у нее, скажем так, ведение бизнеса, и правильно ли она поступает? В этот самый момент я сделаю небольшое примечание, что вопрос, естественно, абсолютно не по адресу. Какое отношение я имею к пониманию бизнеса? Я абсолютный теоретик, говноед, который не умеет делать из, деньги, из денег деньги. То есть я сейчас, конечно, посоветую. Я вижу ошибку, которую ты озвучил здесь, да? озвучила в своей простыне. Эсмиральда, естественно, мы понимаем с вами, что твоя подружка – это и есть ты. Как у нас обычно бывает, да, ребята? Я вчера не мог вести стрим, потому что <свяква> я возил своего друга в травмпункт, он случайно упал жопой на Ш... Ш... шампунь. Вот, мой друг, конечно, не я. Как это в жопе мог оказаться шампунь? Естественно, он не сам его туда совал. Вот, поэтому, дорогая Эсмеральда, передай своей подружке Что Константин Кадавр, скажем так, не самый большой авторитет в вопросах бизнеса, и вполне возможно, что все, что он скажет, нужно помножить на минус один, то есть использовать с абсолютно обратным знаком. А в плане ценовой политики и все такое, как бы делал ты? Я вот думаю, что она тупая и зря сбрасывала цену, потому что все оставили цену на прежнем уровне. Все это вообще, все магазины, барбершопы и так далее. Вообще, мне кажется, что могла бы быть интересная тема для рассуждений, что можно отнести к сфере услуг и как вести этот бизнес. Твой же труд тоже в таком роде сфере услуг. Можно с чатом порассуждать. И с чатом можно тоже на эту тему порассуждать. А... Так, вот я не знаю, сейчас тут запутался. Давай, эм, так, не знаю, на эту тему или все-таки тут столько комментариев про бесит пишут, а потом мы вернемся к твоей. Нет, давай сначала к твоей, потом про бесит вернемся. Мне кажется, бесит такая тема, что вы все с удовольствием к ней вернетесь, поэтому отвлечемся. Э, Я думаю, что поведение твоей э, подружки верное с точки зрения рыночной экономики, но мы живем не в рыночной экономике, а мы живем в российской экономике она, ну, кроме названия, никакое отношение к рыночной не имеет. Вот, поэтому я с тобой согласен, что вот это вот снижение цен абсолютно бессмысленное. Обратите внимание, что, например, в Америке, да, цены на нефть падают, вот когда вот прям цены на нефть падают, у них сразу же снижается цена за бензин. Цена на нефть повышается, цена на бензин повышается. А у нас, если цена на нефть падает, то бензин дорожает. А если цена на нефть повышается, то бензин дорожает. Понимаете? То есть наша цена бензина у, у страны, которая добывает нефть, вообще нет ну, никакой взаимосвязи. Даже в вонючей Венесуэле, вот куда уж прям, да, на кого уж смотреть, на, блядь, на э, совсем бедную Африку и вот на Венесуэлу, даже в Венесуэле цена на бензин в стране зависит от цен, цен на нефть. Только в России нет никакой зависимости поэтому Это все пример того, что у нас нет рыночной экономики, поэтому законы рыночной экономики у нас не работают. И я всегда поражался, я уже об этом говорил, когда говорят о цены, в какой-то там, знаете, вариативности цен на жилье. Вот, дескать, цены на жилье в Москве понизились, цены на жилье в Москве повысились. Вот, дорогие друзья, кто живет в Москве или что-нибудь, вы когда-нибудь вообще это замечали? Когда там говорят про какие-то обрушения рынка жилья в Москве, и кто его покупает, это жилье? О каких суммах идет речь? Может быть, если вы покупаете одновременно 100 квартир, да, и покупаете их вместо по 5 миллионов за штуку, покупаете по 4 миллиона 900 тысяч, то тогда, конечно, со 100 квартир вы накапливаете какие-то там вонючие 10 миллионов. Но это абсолютно нереальная ситуация ни для кого из нас, поэтому мы никогда этого не почувствуем. Вот. Поэтому, и как я уже говорил, да вне зависимости ни от чего, у нас цены только растут, не, никогда не понижаются, и рубль всегда а, понижается в, к, к доллару, он никогда не повышается, если вы дурачок и заметили, как рубль повышается, а, то смотрите просто в долгую, а долгая экономика в России это ну, два месяца, вот. Вот в, дву, в течение двух, ну, два, конечно, пизданул, да, но в течение полугода всегда курс доллара будет выше, чем полгода назад. Как бы вы, блядь, ни прыгали, вот куда бы вы ни прыгали, что бы вы ни делали, всегда будет в любые две точки. Конечно, для красного словца, если вы дурак, если вы дурак и потратите на это время, то сейчас найдете какие-то полгода, при которых. Э- Будете, ну, штудировать вот прям ровно, да, какие-то полгода, и обязательно найдете две точки, когда на две копейки э, доллар подешевел. Но это буду не я дурак, это будете вы дурак, если вы найдете это и будете считать это аргументом, аргументом против того, что я сказал». Дальше. Тем не менее, она имеет право использовать любую ценовую политику, какую хочет. Вот хочет она снижать цены, да, хочет она работать по законам рыночной экономики, милости просим. В ее поведении мне кажется неверным, что она заранее не предупреждает своих клиентов о том, что цена повысится со временем. Смотри, какое какое явление здесь есть. Вот, например, если ты снимаешь или там, например, сдаешь квартиру, да, то арендатор тоже рассчитывает на то, что цена сколько-то продержится. Это вообще стандартные условия при заключении договора, на бумажке, да, если ты аренды ведешь, в течение какого времени цена не меняется и через сколько она должна измениться. В нормальных трудовых договорах также обговаривается, через сколько, если ты работаешь нормально, твоя зарплата должна повыситься. Не когда-то там, а через сколько точно она должна повыситься, через сколько тебя ждет карьерный рост, через сколько твоя зарплата увеличится. Это все должно быть обговорено и подписано на бумажках. В точности также в хорошей нормальной рыночной экономике, в принципе, нужно договариваться о том, что вот если вы сейчас снимаете у меня комнату по 10 тысяч рублей, то эта цена будет э, актуальна как минимум полгода. Через полгода, может, она останется тоже 10 тысяч рублей. А могу ее и поменять. Но я вас, э, мы с вами договариваемся, что первые полгода точно будет по 10 тысяч рублей. Ну или год, например. да Это правило хорошего тона. Это правило ведения бизнеса, когда условия меняются. Мы же не говорим о том, что мы продали дом, а потом через год требуем доплаты, потому что дома подорожали. Это разовая акция. А когда речь идет о том, за что нужно платить регулярно, то цена может меняться. Если это, например, абонемент в фитнес-клуб, То ты, когда подписываешь договор, там все рядом маленькими буквами обязательно написано, что цена может меняться там в течение месяца в зависимости от условий. Там тебе прямо говорится, что никто не будет тебе по этой цене год что-то продавать. Если только ты не купишь сразу абонемент на год, а через год уже может быть другая цена. Это же написано там, я не знаю, где-нибудь в Google Play, в PlayStation Plus, что цена тоже может меняться. Но если ты купил по какой-то цене годовой абонемент, то ты вот получаешь. Поэтому по правилами хорошего тона предусмотрено предупреждение клиента о том, что цена изменится в сентябре или в августе, Вот, он может сразу с этим не согласиться и сказать, «У, мне сразу...» ну тогда сразу найдите себе э, репетитора, который будет в течение долгих-долгих месяцев брать вас одну фиксированную цену, которую вы обозначили прямо сейчас. Я думаю, что ей просто нужно было с самого начала каждому клиенту об этом говорить, что сейчас цена. 40% скидкой. И она на ней всегда такой будет. В сентябре, когда начнется наплыв, я цену обязательно повышу. Вот. Об этом предупреждаешь, тогда потом вопросы никакие не должны возникать. И никаких споров не должно возникать, я считаю. Все легко и просто. В цивилизованном мире квартиры по месяцам не сдаются. Контракты минимум на полгода-год. Да, но я имею в виду все равно, там обговорено, что цена через год может измениться. Это же во всех странах меняется какая-то экономическая ситуация. Все что угодно может поменяться. Может поменяться рынок, может там... Так же, как и обговорено, что может человек рассчитывает то, чтобы 10 лет снимать квартиру, да? А ты можешь сказать ему, что год, а потом с правом раз... как это? Разрывы контракта или... ну, Правильный термин-то как? Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Что через год он имеет право тебя выгнать или потребовать новую цену. Вот такие дела. А насчет того, что она вообще понижает цену, могла бы не понижать. Да, в российской экономике я считаю, что могла бы и не понижать никакую цену, а просто с одной работать и все. И все было бы нормально. Но это ее выбор. Как хочет. Но для того, чтобы не возникало спорных и конфликтных ситуаций, нужно предупреждать при, при... заранее. Я так думаю. Мне так кажется. Так, теперь смотрим, что вас там бесит. Когда курят на перекрестке перед светофором. Но это вообще курить в общественных местах, близко с другими людьми, это я вас понимаю. Не люблю людей, бросающих трубку с психу. Тоже терпеть ненавижу. Но есть такие люди. Среди моего окружения. Меня это прям колдаёбит вообще. Когда трубку бросит, мне прям хочется. Если бы я от этих людей не зависел, я бы больше никогда разговаривать с ним не стал. Ну, то есть, если это проделает какой-то э, человек, со мной такую обидку бросив трубку, больше я от него трубку не подыму. И добавлю его в ЧС везде. Меня бесит, когда ты умница и все делаешь правильно, правильно, а тебе говорят, по любому поводу: ты ёбаный шашлык не русская. Меня мамка бесит иногда. Ну, понятно, понятно. Она тебе еще до 16 лет будет много бесить. То есть, получается, сколько тебе еще, 6 лет будет тебя бесить. Бесят самозванные помощники и советчики. Это да, это да. Но я с этим не сталкиваюсь, у меня мало знакомцев. А те, кто есть, я тщательно выбираю, Они проходят фильтрацию. И поэтому у меня не бывает самоназванных помощников и советчиков. А те, кто пытаются такими стать в интернете, очень легко и быстро... Следует в эротическое путешествие на мужской половой орган. Бесит, что люди не привыкли платить за софт. Блять, эта программа стоит 1 доллар. Купи и пользуйся. Нет, блять, он на сигареты в день тратит больше, но не купит прогу. Он же пират. Ну, это дело воспитания. Мы, как российские граждане, все, наверное, начинали э, свой, свой опыт использования программного обеспечения с такой точки зрения. А потом постепенно-постепенно приходим к... Ну и, наверное, зависит, естественно, от благосостояния. Если у тебя есть возможность, то да. А если ты нищеброд, которого кидают все, обворовывают и коррупционируют, то тебе просто не из чего платить, и поэтому ты продолжаешь этот замкнутый круг воровства, коррупции и ничтожества. Бесят люди, которые в супермаркете ходят, глаза задрав с детьми у которых отдельные детские корзины вообще когда люди не думают про других и ходят так словно они одни я то думаю что мякотка в том честно да скажу вот, я вчера говорил о том что отдаю себе отчет в том что те люди которых я осуждаю это вы что 80% из присутствующих в чате – это те, кто носит маски на подбородке, кто не соблюдает режим самоизоляции, кто не включает поворотники. Так вот, мне тоже необходимо сделать признание, что да, я тот, кто плевал на на других в супермаркете. Знаешь почему? Потому что вот пожив какое-то время как ты, негодуя от того, какие все абсолютно бессмысленные люди, не думающие о других, я понял, что я могу точности так же харкать на остальных, понимаешь? Мы живем в стране, где происходит постоянная борьба, постоянная битва с дебилами. Вот. Ну и поэтому я иду просто и толкаю тележками людей там и все остальное. Ну, лежит на дороге, да, я ну, сталкиваю, да мне и похуй вообще абсолютно. И рекомендую так же тебе жить. Понимаешь, ты не справишься, люди не станут умнее и все. Но ты можешь стать такими же, как они, и тебе легче будет с этим справиться. Понимаешь, если вот все вокруг тебя харкают на пол, ты всем говоришь, не харкайте на пол, не харкайте на пол, они все равно продолжают харкать на пол. Так вот, когда ты станешь харкать на пол, грубо говоря, то тебе станет легче справляться с этим. У тебя не будет ощущения несправедливости мира. Потому что ты знаешь, что вот где-то здесь харкнули, и ты кому-то тоже харкнул вот на пол, и кому-то стало неприятно. То есть на тебя негатив вырвется, ты его излил обратно. Где-то в каком-то, может быть, месте, да, великолепном, где интеллектуалы живут, такое непозволительно. Когда у тебя будут деньги, ты сам это поймешь. Когда ты будешь жить на какой-нибудь рублевке или еще что-то в этом роде. А так, вы скажете, ну это же что, надо же начинать с себя. Но мы забываем сразу про эту дичь тупую начинать с себя. Это никогда не срабатывало. Ты пойми, что можно просто находиться в постоянно, на постоянном взводе из-за ощущения несправедливости, что ты один чистый, а все харкают. Но как только ты начнешь харкать и почувствуешь за собой эту вину, то тебя отпустит чувство несправедливости. Понимаешь? Тебя отпустит чувство несправедливости. Вы скажете, ну так ты можешь и не включать поворотники? Нет, я хочу, чтобы эти люди все сдохли, кто не включает поворотники, чтобы они сгорели в машинах. Вот, я хочу жить среди людей, которые включают поворотники. Я просто привожу в пример, что, например, я что же не про то, что нужно харкать на на пол, я не буду курить на остановках, да, и на пол я харкать не буду, и мусор я бросать все равно не буду, то есть это то, с чем я борюсь своими поступками, это пример такой я привел про харкотину, но никто же не харкает, это вообще какой-то странный, зачем я это так сделал, не, не визуально четкий пример, я говорю вот конкретно, вот, да, ты ходишь с тележкой по супермаркету, да, а люди не смотрят, вот, ну ты просто иди, потому что тебе насрано и все, встал удобно, да, загородил там какой-то прилавок тележкой, ну и загородил и похер, Зато, когда ты в следующий раз кого-то встретишь такого же, да, у тебя не будет ощущения э, наебалого, что ты один терпила, который так делает. Нет, тебе удобно, все, загородил полтележки и стоишь нахрен. Пока тебе вот прям в упор не скажут, отойдите, пожалуйста. До этого момента стоишь, вот стоит бабка там, знаете, вздыхает какая то Или там прицокивать еще будет. Тебе похуй, ты броневой, блядь, ебать. Пока не скажут, не уходишь и все. И тебе с легче будет с этим мириться. Я так думаю, мне так кажется. Самоделкин Тролкинс 997 рублей с покрытием комиссии. Большое спасибо за аудиоподкасты, выложенные еще давно. И за те, что выложены недавно. Забыл задонатить в день выкладки. Уважаю, ценю ваш труд, поддерживаю рублем. Спасибо большое, Самоделкин тролкинс Просто вымораживают люди, которые с улыбочкой, милым голосочком говорят что-то мерзкое, пытаются тебя унизить. Уж лучше хуями меня обложить. В принципе, это описано в моем ролике «Залупа, друг». Но при этом, да, человек может быть еще и не другом тебе, но просто быть залупой. Ну и, в общем-то, да, да. Разделяю ваше негодование. Бесит, когда договариваетесь с кем-то скинуться, например, на доставку. Ты платишь, кушаете, а потом кто-то забывает скинуть денег и напоминать неловко, а сам и не вспомнит. Ну, это все легко решается... Все легко решается предоплатой, тем, чему нас учит Юра Хованский. Только по предоплате. Вот договоритесь, давайте, ребята, скинемся. Нет, давайте скинемся сейчас. Я потом вложу. тогда я с тобой не скидываюсь. Тогда я заказываюсь. Маша Калядин, это легко и просто решается. Смотри, вот это, говоришь, скидываемся, да? Говорит, я потом скинусь. Пошел ты нахуй. Я заказываю. Алло, мне одну пиццу, да? Одну пиццу мне. И я плачу полностью за доставку. А вы теперь хуилы, складывайтесь как хотите. Я заплачу за свою доставку полностью, я уже заказала. А вы тут разбираетесь, ебите друг другу мозг, решайте, есть у кого-то деньги, нет. На вас мне насрано с высокой колокольни, я уже себе заказала пиццу. Да, я переплатила за доставку, но я ее переплатил за себя. Пока вы, мудофилы, суд собираетесь. Все, это легко и просто так вот решается. На будущее просто никогда больше не вкладываешь больше суммы, чем твоя доля, и все. Если сумма не набирается, кто-то не готов 20 рублей доложить. Ты забираешь свои деньги и покупаешь сама. Все. Бесит спорщики, которые перепрыгивают с темы на тему во время спора и при смене темы, как бы резюмируют. Ну, тут я прав, поэтому не буду задерживаться на теме. Но это стандартная. Как это, софистика, я так постоянно веду споры, споры вообще бессмысленные абсолютно, ПВЛ, поэтому прежде всего тебе нужно понять, что ты в споре никогда никого не победишь и никого не убедишь, спор имеет смысл только в рамках дебатов, когда есть зрители, когда выигрыш в споре определяется сторонними наблюдателями. Вот, И ты на этих сторонних наблюдателей можешь работать. И вот как раз на сторонних наблюдателей работает и софистика, и передергивание, и перескакивание с темы на тему, и все остальное. Больше ни для чего спор не нужен. Ты никогда не переубедишь оппонента. Никто никогда не принимает чужую точку зрения. Запомните это. В споре не рождается истина. Тот, кто это сказал, конченый дегенерат и тупой во флоеб. Все. Все. Вот, поэтому тебе перестанет бесить спорщики, которые передергивают те перепрыгивают с темы на тему, когда ты сам начнешь пользоваться этим инструментом, понимая, что в споре ты ничего не, побеж... не выиграешь. Только потешишь собственное ЧСВ, и то очень особенным образом, если нет зрителей. Без зрителей вообще бессмысленно побеждать в споре. А и со зрителями говорю только в рамках дебатов, когда там что-то зависит от того, кто из вас победит в споре. А так просто, например, мы спорим. С каким-нибудь блогером придет ко мне, да, и мы будем спорить. Ну, мы-то еще получим от этого все профит, да. От этого спора мы э -э выиграем, как в игре с ненулевой суммой. Каждый из нас, я получу донаторов, он получит подписчиков. Или наоборот, оба поделимся подписчиками друг с другом. Или оба получим донаты. Это спор с ненулевой суммой, и мы спорим ради этого, а не для того, чтобы прийти к истине. Бесят люди, которые едят в общественном транспорте. Сидишь такой в забитой маршрутке, и тут тетка достает пережок и начинает поглощать. Ну, тут легко и просто эту проблему решить. Она такая, знаешь, уровня «покинь эту планету нахуй». Ну, просто покинь эту планету и все. Больше никак твою проблему не решить. Бесят долбоебы, которые бредят саморазвитием и не быть как все. Есть такое. Бесят уёбки, которые вечно тебе пишут, что ты так не что ты не так используешь слово куколд. Их не бесят другие ошибки, только куколд. Сразу видно, что они сами куколды и их это ебет. Но это да, когда они там какой-то новый термин узнали, им всем хочется поделиться, своим сакральным знанием, что, дескать, кто-то не прав именно в этом термине, потому что, но они не знают, что такое демократия там, например, да? Софистика, Моргенштерн. Этого они нихуя не знают, но они вот случайно прочитали определение слова Куколт и хотят показать свою значимость. Необъяснимо бесят тупые сокращения слов в речи, типа Привспспж. Ну, в жизни я не слышал, чтобы так кто-то произносил привсп-пж, а в переписке в чате это просто сокращение и сокращение. Меня бесит, когда с человеком общаешься, он тупит на какую-то тему, а тупой выставляет тебя. Я не понимаю, Букашка, почему ты все какие-то делаешь э, гнусные намеки, вот эти и гнусные инсинуации, типа я так делаю. Ишь что? Нет. Я левша, меня бесит люди, которые этому удивляются и искренне не понимают, почему я не пишу право и просят право и написать что-то. Никогда не встречался с такой проблемой, массу левшей знаю, никогда сам такого не говорил и не слышал, чтобы им такое говорили. Что у тебя за круг общения, необычный крайний диссидент? Бесят бабки возле моего подъезда, идешь такой домой мимо нее, а она сидит и смотрит тебе в душу. Хочется подойти и спросить хуль ты смотришь? Чтобы что? Зачем и почему?» Еще меня бесят люди, которые разлагаются. Я и сама лекарства от рака никогда не создам. Но вот иногда заходишь к девушке Винсту, красивая, молодая, но единственное, чем она живет, это клубы Курева и Бухло. Ебала-лала Букашка, ты прям этот... А-а-а, вот прямо шмонька, все разговоры только о том, как ногти накрасить. Ничего не умеет женщина, не стремится хоть что-то узнать. Вот ты прям как та бабка, которую Катакумба не любит. Только ты еще не бабка, а уже бабка проститутка, да, такая вот сидит в Инстаграме своем нихуя не делает балласт. у проститутка. Надо к этому легче относиться. Уж вот это-то не должно тебе абсолютно никак бесить. Потому что она не перед тобой харкает на пол. Она не выдыхает дым курева тебе в лицо. Она не подвергает твою жизнь опасности, не включив поворотник. Она вообще находится за 3-9 земель от тебя, а тебя это бесит. Это совсем не конструктивно. Да, жути раздражает просьба о помощи детям-инвалидам по ТВ и в интернете. А мне в кличку, когда пишут там, типа, помогите там тоже всяким детям-инвалидам, я сразу, блядь, в бан, в ЧС кидаю нахуй. Вот и все. Мне просто иногда кажется, что таким энтузиазмом, когда ты просишь, да, естественно, если со мной что-то произойдет, да, не дай бог, то я тоже буду просить денег, но я публичная развлекательная личность и больше нихуя не умею делать. Вот, а мне интересно, вот такие активные люди, которые ходят по личкам, да, и требуют, там еще с такой гнильцой, типа, вы же блогер, помогите там кому-то, да, мне так и думается, блядь, вот ты вместо того, чтобы тратить время на это, могла бы обивать пороги государственных служб, могла бы обивать пороги, ну, врачей, пися им письма и требуя чего-то, или могла пойти просто устроиться на работу и зарабатывать деньги, Вместо этого ты, блядь, тратишь... Ну, конечно, я понимаю, да? Но мне кажется, это немножко нечестно. Мне кажется, даже честнее, когда человек просто ходит по блогерам и говорит, дай миллион, дай миллион, дай миллион, дай миллион. Я понимаю, что ему от них делать, вот. И он пытается как-то вот, может, блядь, сто раз напишет, один раз кто-то даст миллион. Но когда ты вместо того, чтобы реально помогать ребенку, дрочишь мое самомнение, иди-ка ты нахуй. Не нужно мной манипулировать. Больше вероятности, что я просто сам найду... Нет, конечно, но что я сам найду какого-то сирого и убогого, им помогу, чем я помогу по просьбе в директе Инстаграма. Вот мы на карантинное время сразу с заказчиком договорились. Это цена на май. Дальше будем обсуждать в большую сторону. В принципе, да. Да, говоришь, ну типа, у тебя сейчас кризисное время, никто ничего не покупает, а ты ему предлагаешь, у Вот сейчас кризисное время, вообще никого нет. Если хочешь, и мы тебе сделаем для за 50 рублей. Но как только май закончится, как только закончится карантинное время, мы будем возвращаться, рынок будет устаканиваться. Если мы доживем до того времени без твоей поддержки в 50, в 50 рублей, то потом мы вернемся в нормальную цену. Поскольку ты нас не поддержал в кризис за большую скидку, то мы тебя не поддержим, когда кризис закончится. Бесит, когда разлагаешься себе спокойно, создаёшь лекарство от рака, чтобы расслабиться, бухаешься, сосешь члены в клубе туалета, а тебя осуждают. <звы> Бесит, когда Волан-де-Морт моется моим шампунем. Да, к мире и на работу по контракту на полгода год берут, а потом условия пересматривают и могут не продлить. Да, я ничего там плохого не вижу. Так а у нас могут просто в любой момент у тебя пидорнуть. Бесит, когда кадавр пропускает твой коммент в части про то, что тебя бесит. Бесит, шашлык переверни, залей водой, горит. Нет, не водой, пивом или вином, так вкуснее будет. Помахай, раздуй, жара нет. Бесит люди, которые не смотрят, куда идут, типа идут вперед и смотрят куда-то в бок Я так иногда, ребята, грешным делом вижу, да, например, человек идет и не смотрит, да, или с телефоном идет. Я в него стукаюсь, да, прямо вижу его. Ну, потому что хули он, блядь, идет даже чуть-чуть на нет этот. Я стукаюсь в этого человека, а потом дико-дико извиняюсь, как будто бы я тоже в другую сторону смотрел. И, ребята, это огонь. Охуительное чувство. Во-первых, оно никогда не вызовет конфликта. Когда вы знаете, вот видите, человек идет, там боком нихуя не смотрит, ты такой, знаешь, такой ведешь и тоже такой делаешь, такой бах в него со всей дури такой. Ой-ой-ой, извините, 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 извините не заметил вас. И, потом, и он такой думает, ну, а как на тебя наехать? И потом понимает, что ты, типа, его не видел, а он-то тебя тоже не видел. И ты идешь потом, да, дальше, Лыбишься во всю харю, а он такой думает, блядь, и конфликт не образовался, а он же, как бы, меня не видел. Ну, а я-то тоже мог обойти, если посмотрел, блядь, на дорогу. А я уже иду дальше. Рекомендую. Помню бесила сильно, когда пьянка-гулянка на твоей хате. Все обещали помочь прибираться, а потом все сливались и драешь хату в соло. Никогда он такой не покупался. Я сразу знал, что сам буду хату прибирать. Ничего личного, просто в общем есть песня хорошая. Все твои друзья как один мудаки, но главный мудак среди них это ты. Понятно. Бесит, когда говорит, когда говорят, что я хуйло. Особенно если в данном случае я действительно повел себя как хуйло. Самое критичное. Бесит, когда бесят люди, которые считают свое надменно сложенное хлебало за аргумент в пользу при разногласиях. Не видно, что стрим идет. Так я уже повестил везде, где можно. Как я еще могу повестить? Я не знаю, почему YouTube так делает, чтобы что и зачем и почему. Про перегораживание тележкой. Обожаю таких людей. Смело и в голос хамлю им. Говорю, что они редкостные мудачой и расталкиваю. Не, ну редкостные мудачи, это же можно в ебало получить, если ты будешь так говорить. А просто отталкивать можно. Я так думаю, мне так кажется. Бесит, когда кидаешь копье... Восемь лет подряд на заводе среди алкашей и уголовников и не можешь сделать сраный шаг навстречу другой жизни, уволиться и сменить работу. В Немезе не можешь, потому что ссышь изменить жизнь, привычку, искусственный контур быта, скопированный слекал общепринятых норм, каждый саный день одно и то же». Бесит, когда Костик делится мною с другими блогерами. Бесит, когда целый день в туалет не хотелось, но как только по делам из дома выходишь, сразу ходься. Еще, кстати, раздражает, что моя мама стала верить во всякие теории заговора. Особенно это заметно на примере с короной. И главное, вот прям никак не разубедить. Интересно, да, тоже, я вот замечал такое, что и человек при этом, знаешь, критично относится к твоей критике. И э, вот верит в какую-то полную хуйню, да, то есть и хуйню, привнесенную извне, свежую. Нельзя сказать, что он в эту хуйню верил всю свою жизнь, да. Например, там, ну что, Америка плохая, ладно, ты не можешь его в этом переубедить. Или что, СССР заебись, ты тоже не можешь его переубедить. А тут какая-то совершенно новая хуйня, да, там, ему может что-то на, нассали в уши по телевизору или где-нибудь в интернете, в интернете, скорее всего. И он в это поверил. Ты такой думаешь, ну это же свежая какая-то санина в уши, я же могу его переубедить, и ты его переубеждаешь, и у него включается вот это критическое мышление, которое должно было включиться, когда он слышал эту поеботу. Он становится настолько адекватным, а, все ставящим под сомнение человеком, ты такой говоришь, ну почему ж ты под сомнение вот так не ставишь-то вот этот факт? Почему же ты не задаешься этими вопросами по отношению к своему факту? Почему, когда я критикую вот эту полную хуету, ты становишься ультраадекватным и начинаешь как-то аргументировать, какие-то задавать вопросы? А в отношении хуйню, которую ты услышал месяц назад, полной дичи, ты абсолютно критически не мышляшь. Как вот так такая противоречивая твоя натура выжила в этом странном мире? Пауза На разгон крови. (звук) Бесит, что на улицах тянки ходят с ЧСВ надменными ёблами, Типа все 10 из 10, хотя они в среднем на 5-6, а ты на 8. А они должны сами к тебе подкатить и пытаться. Это полная хуйня, Ас. На самом деле они ходят с ЧСВшными надменными ⁇ ёблами, чтобы такие дегенераты, как ты, к ним не приставали. Вот и все. И это просто э, защитное лицо. Я уже неоднократно об этом говорил. Потому что ты ходишь и почему-то думаешь, что 5-6-бальные должны тебе 8 давать. Во-первых, с хуяль ты взял, что ты 8-бальник, да? Вот. Во-вторых, даже если ты 8-бальник, они просто не хотят с тобой ебаться. Просто потому что выбирают ну, по какому-то другому критерию. Ну, это же женщины, да? там, Хуй его знает. Любовь, морковь, еще какая-то ебота, там, деньги. А у тебя не денег, блядь, ни любви, нах, ничего нет, ёптать. Так вот. Суть в том, что это защитная реакция, потому что ты, как ЧСВшный человек, который с чего-то решил, что 8 баллов у тебя, подумаешь, что если она вообще на тебя смотрит, что она тебя хочет. У мужиков же избыточная переоценка собственной значимости, красоты и возможностей. Я уже над этим в юмористическом ключе рассуждал, когда ты заходишь в автобус, и, боже упаси, какая-то тёлка там в общественный транспорт, да? Она просто вот мимо тебя двигалась по тебе взглядом и случайно прошла по тебе. Ты же думаешь, что она на тебя посмотрела? А поскольку все привычные, что тёлки ни на кого не смотрят, то если она на тебя посмотрела, то он тебя хочет. Прямо сейчас у тебя, блядь, за гаражами за взять на клык. На самом-то деле нихуя. Вот, но ты-то воспримешь это уже как, а, ну все понятно, она меня хочет, Про... она меня по-любому хочет, сейчас мне хочет прям за гаражами наклык взять, и ты к ней подсядешь и начнешь, привет, блядь, Я почему ты такая красивая, такая грустная, ну, блядь, вот эти все оригинальные подкаты, а вот, мы же познакомимся, вот это вот, а, это а что такая не в настроении, улыбнись, она сидит, думает, ёбаный в рот. И в следующий раз она ни на кого никогда она будет сидеть с ЧСВшным ебалом, лишь бы такие, как ты, не подошли. Понимаешь? Потому что оно ей нахуй не надо. Вот она на улице идет, да, оно ей нахуй не надо. Она в магазин идет. за чипсами, блядь. Вот. Ей пернуть охота вообще-то, в принципе. Нас среди народу идет, да, ей пернуть охота. Вот и нахуй нужно твое мнение сейчас, вообще всрать не нужно, да? Но, к сожалению, мужики неправильно все оценивают. Абсолютно неправильно. Поэтому просто а, пересечение взглядами они оценивают как согласие на секс. И начинают уже подкатывать. И для избежания всего этого легче ходить постоянно над мелным ебалом, никогда не улыбаться а, и все остальное. Потом уже можно... Нет, знакомиться, блядь, все равно зна- знакомиться будут. Но хотя бы будут знакомиться, но... 80 человек из 100, понимаешь? То есть, у тебя хотя бы 20% времени будет свободно. Если ты ходишь с самым надменным и с самым ЧСВшным в мире ебалом будешь ходить, тогда к тебе будут приставать всего в 8 случаях из 10. Вот. Но стоит расслабиться, там, знаешь, слушая подкаст Константина Кадавра в наушниках, там вот идя куда-нибудь в лесу в темном, или в светлом, на прогулке, в поле, блядь, в монгольском, в степи, никого нет, ни одного мужика. Ты идешь такая в наушниках, не накрашенная, нахуй, пердишь. И, и съедешься вот таким вот надменным ебалом, блядь, такое, блядь. Мало ли чего нахуй, мало ли кто увидит, блядь. И вот ты в наушниках и слушаешь подкаст Константина Кадавра, а он прогоняет эту фишку. И ты понимаешь, что Константин Кадавр абсолютно прав. И такая идешь, слушаешь, и такая сухмылочка такая... И тут где-то, блядь, монгольский воин На своих двух конях в подзорную трубу Смотрит, она улыбнулась Она улыбнулась, эта сучка Меня хочет, а у нее зрение вообще Не позволяет тебя увидеть, он в 8 километрах Нахуй, сливается полностью Блядь, с э, э, Растущей рожью, но он увидел Уже, что она там где-то Ухмыльнулась себе в наушниках подкасту Все, она меня хочет Блядь, скачем нахуй по коням Эй, красотка «Красотка! Как звать?» А она еще не слышит. Ветер в обратную сторону. Она еще километров 8 не будет слышать нихуя. А он уже «Красотка!» Блять, она же меня хочет. По-любому она мне улыбнулась, сука. По-любому мне улыбнулась. «Красотка!» Он уже горло посадит, пока будет скакать нахуй. Одного коня загонит, как монголы делают. На второго пересаживается. Этот умер. Все, в мыле он его пристрелил. Дальше скачет, будет орать. Потому что она улыбнулась. Вот. Во избежание такой хуйни я всем женщинам и рекомендую да, постоянно держать надменное ебало на готове. Никому не улыбаться, не здорово. Нет, ну, в принципе, если вы хотите да, пользоваться успехом, но ну, это просто вот э, тогда не жалуйтесь, что вас заебывают мужчины на улице. Мужчины это, блядь, неприкаянные обезьяны, ебать. Вот и все. Поэтому, если вы см... имеете смелость улыбаться на улице, не надо говорить там: Ой, ко мне, мужики, просто хули ты улыбаешься и ешь, ебать. Ты мне, что ли, улыбаешься или всем улыбаешься? Ну, вот всем улыбаешься, вот тебе все и пристают. Надо не улыбаться, блядь. Россия – храм тоски и грусти. А ну ну-ка убери улыбку и просветление с лица. Я вижу, ты счастливый слишком. Здесь так не принято, пацан. Вот, позволил я себе процитировать группу порнофильмы. Так что... Если ты смеешь по-человечески реагировать на внимание хоть кого-нибудь, то будь готова к тому, что тебе будут не давать проходы, мужики. Все, легко и просто. Даже кости думает, что красотки, слушая его подкаст, улыбаются. Да, да. Хотя не было ни одного подтверждения такой хуйни. И тем не менее, я настолько чсв старый 36-летний замужний человек, женатый, извиняюсь, и все равно думаю, что какие-то красотки, слушая блядь, меня в наушниках, будут улыбаться. Ну, о чем вы говорите? Да у меня, вот у каждого мужика радар встроенный. Там где-то уже на остановке в двух километрах отсюда телка улыбнулась. Я уже думаю, что она меня хочет. Бесит, когда YouTube не показывает подкаст Константина Кадавра в ленте, да. Бесит ебучий Айкос, он, сука, воняет химозой. Да еще и люди, курящие его, считают себя высшей кастой. Пидоры цветочные. Мое оценочное мнение. Да еще бесят люди, которые вы... критикуют выбранную мной специальность и говорят, эй, работать ты кем будешь? Вот тебя ебет. А-м... Где я потерялся. Бесит, когда Костик смеется, ты думаешь, что это твой гениальный коммент, а там хы сосало биши. Бесит, что затомился за целый день на даче, хотел уснуть под подкаст, но теперь лежу с закрытыми глазами и ржу в потолок. Бесит, кошка моя сидишь такой, слушаешь кадавра, она спит, потом я ложусь спать и начинается тык дык тык тык Бесит, что мне звонят, когда я на толчке, и мне не совсем удобно ответить, или когда руки измазаны говной, и я не могу взять трубку. Вам, дизайнер, я понимаю твое негодование из-за того, что ты занят фекаловыделением, и тебе звонят, но вот вторую проблему, когда тебе звонят, у тебя руки измазаны говной, эту проблему можно легко решить. Попробуй вытирать очко не руками, а туалетной бумагой, или подмываться, или вытирать, а потом подмываться, но в любом случае не использовать голые руки». Тогда у тебя не будет проблемы, что у тебя руки измазаны говной, когда тебе звонят. Разгон крови. Раньше просто отлить ходил. Что-то перемены не к лучшему. Так. Бесит, когда ты приходишь к парню, а он осуждает, что ты без смазки. Какие упражнения ты выполняешь? Сейчас только приседания и приседания. Бесит, когда люди ругаются из-за отсутствия смазки, когда лучшая смазка – это слюна. Бля. Я вот просто представил себе, приходишь ты такой в это в автомобильную мастерскую. И такой, Гриш, ебать, ребята, что вы наделали? У меня шаровая, нихуя не крутится. Ну, я не знаю, что такое шаровое, ну, что-то там, знаете, блядь, какая-то техническая деталь. Я заглядываю туда, а вы же масло не налили, там же на сухую все скрипит, блядь, двигатель сейчас свалится. И стоит такой чумазой блядь, механик такой, да? Вот. И цитирует букашку. Лучшая смазка это слюна. Ты, ты что делаешь, сука, отморозь? Нахуй ты в двигатель-то харкнул. Это двигатель, масло нужно, машинное, ебанутый. Какая слюна, конченый, ты что, блядь? Лучшая смазка это Литол-24, таким образом, да. Бесит, когда твой парень выносит ваши отношения на публику. И теперь все знают, что ты ты как тесак. Восьмибальный, цветочный, подбородочный, сиськастый. Это дополнение про маму с теориями заговора. Вот прям в точку. Обидно, что кандидат наук, правда, уже в другой сфере работает и во всякое верит. Вот прям невозможно спорить. Пробуешь с научной точки зрения. Науку выдумали, чтобы Гоев на деньги наебывать. Говоришь, вот нахуй, кому-то надо тебя чипировать. Вот чтобы э, им от тебя э, надо, все равно мимо. Понятно. Девушка, клейте усы, если не хотите приставаний. Да-да. Бесит, когда покупаешь что-то дорогое, а тебе потом говорят, какое говно ты купил, можно было и дешевле найти, нахуя мне это говорить, когда я уже это купил, так и хочется харкнуть. А это как раз таки э, э, узкое направление, э, узкая специализация тех людей, которые раздают непрошенные советы, это вот те самые мудаки, которые дают непрошенные советы, они высказывают свое непрошенное мнение по поводу покупок. Бесит, что Светлана кивнула, что она многомиллионный блогер, блогерка и не хочет говорить, что у нее за канал. Вот сколько разговоров о наушниках и камерах, а, ты скажешь о твоем, а что ты скажешь о твоем выборе алкоголя? А, ничего не скажу, потому что алкогольные компании смело, легко и просто покупают рекламу у блогеров. Поэтому я свои алкогольные предпочтения больше озвучивать не буду, а буду озвучивать только те, за которые мне заплатили». Потому что если я озвучу свои алкогольные предпочтения, то я прорекламирую кого-то бесплатно. Бесила раньше, когда в общаге нас пишет, тебе, ебальца, щекочет большой рыжий таракан своими ножками. Все понятно. Вот такая вот фигня. Так, ну судя по количеству зрителей, да, хотя время 22-25, мне кажется, что, э, ну прям скажем, 150 зрителей это мало. Даже меньше, чем 150, да? Это прям мало зрителей. Для моего даже канала 11-тысячника это мало в такое время, когда может быть, вот кто сейчас там, что вот, кто стримит? Что, Мэдисон с Хованским вместе одновременно э, по шпалам стримит? Нет же. Если вы красивая девушка и заметили, как взгляд парня задержался на вас, то начинайте э, ему сразу сосать. Он начнет с вами теснее общаться. И заебите ему мозг, чтобы знал, сука. Понятно. Бесит, когда в интернете э, всем не насрать на мнение какого-то черта из интернета. Бесит, что люди хвалят любые свои вещи, какими бы плохими они ни были. Никто не признает, что купил неудачно и ошибся с выбором. И все отзывы не отражают действительность. Нет, почему? Ну, во-первых, я стараюсь таким не быть, я, по-моему, делюсь с вами, когда купил говно, вот, и рассказываю вам, когда купил говно, ну, и если не говно, то даже в вещах, которые мне нравятся, я все равно озвучиваю минусы, вообще не понимаю э, твои претензии, Каз, потому что по большей части люди-то как раз-таки склонны, э, нет, ну, вживую, да, возможно, люди хвалят свои вещи, вот как раз-таки для того, чтобы ты как пассажир не, ну, в смысле товарищ, друг или просто знакомый, не стал бы критиковать его выбор. То есть, вживую как раз-таки, да, все склоняются к тому, чтобы перехваливать свои вещи, хвастаться и не показывать всем, какое дерьмо они купили. В интернете же, где часть вот этой анонимности, когда ты рассказываешь незнакомым людям, то ты, наоборот, хочешь насолить компании, которая продала тебе говно, и поэтому пишут отрицательные отзывы. То есть, если есть товар, то и, например, 10 человек довольных и 10 недовольных, то скорее 10 недовольных напишут. А из довольных только 2 напишут: те, кто любит писать, кому не имется, и если и те, которым совсем уж сильно понравился. То есть, при прочих равных, недовольные гораздо вероятнее выскажутся в интернете. Потому что никто их не затроллит за то, что они говно купили, а они таким образом могут помешать этому товару продвигаться. Поэтому в интернете никто, э-э- ну вот что касается анонимных отзывов, ну полуанонимных, мы понимаем вами что имя же ничего не значит, если ты не знаешь человека, э-э- как раз таки стараются не сдерживаться. А вживую, да, вживую, да, ты постоянно перехваливаешь свои вещи, чтобы тебя не посчитали лохом. И бесит, когда вот так это я читал. «А Они все равно, главное, что донаты есть, нет это ли важнее. Вот Хандермен написал что-то, я даже не помню, блядь, про, про что разговор? Вот он. Ну, вот такой это безличный комментарий, вот такой, а не все ли равно? Главное, что донаты есть, нет это ли важнее. Про, 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 про что эта фраза? На что ты ответил? Я не к тебе претензия, я просто забыл уже. Я же старый, и у нас идет диалог со всеми. Ты да, но если зайти в сообщество автолюбителей и спросить, какую машину купить, будут советовать тупо свою. А, Ну, здесь это не ну, нечестно потому что э, если за свою жизнь ты как, поменял там, 10 телефонов, то автомобилей, скорее всего, ты 10 не поменял. Ну, за исключением прям автолюбителей, таких как Щербаков. Во всех остальных случаях люди имеют очень мало автомобилей и меняют их раз в 10 лет. И, естественно, следующий автомобиль, который они берут, он заведомо лучше, чем предыдущий. То есть, десятилетней давности вот у меня будет Volkswagen Polo Sedan, я возьму что-то новое, он будет лучше, чем в Volkswagen Polo Sedan, правильно? Поэтому актуальный автомобиль, находящийся у тебя в руках, он всегда лучше э, того, что у тебя было, во-первых. А во-вторых, у тебя небольшой выбор. То есть, люди советуют просто то тупо, о чем они знают. И поскольку это дорогая покупка, то они изначально выбирали по каким-то критериям, которые для них важны. Поэтому, когда ты спрашиваешь у людей, которые заведомо не сильно богаты, у которых не было опыта пользованием 40 автомобилями, естественно, что в подавляющем большинстве случаев люди озвучат машину, которая у них сейчас. По нескольким причинам. Первая причина – у них нет опыта пользования другими автомобилями. Вторая причина – автомобиль, который у них есть сейчас, они выбрали против того, который у них был. И он, естественно, лучше просто потому, что новее. Это вторая причина. И третья причина. Они выбрали этот автомобиль тоже э, по каким-то критериям. Это не спонтанная покупка, не флешка, которая тебя вдруг обрадовала за свои небольшие деньги. Нет. Люди тратят последние деньги на автомобиль. Долго копят и поэтому тщательно выбирают. И когда человек выбрал и у него есть какой-то автомобиль, естественно, он ему будет нравиться. 10 пудов, потому что он его выбрал для себя. Он тебе будет говорить, что блестящая вместительность багажника, тебе вместительность нахуй не нужна. Но он-то по этому критерию выбирал. Глупо было бы, да, ему покупать автомобиль с хуевой вместительностью багажника. И потом быть этим недовольным. Естественно, он выбирал то, что, то, чем был доволен. По большей части. То есть его может разочаровать, только если, ну, совсем, например, он купил блядь, пикапа, ему подменили этот пикап на, блядь, Жигуль. И он такой, бля, я хотел вот такой багажник открытый, а он такой оказался. Вот это наебалово, просто наебали. Но автомобиль-то тут ни при чем. Блядь, автомобиль очень специфичный товар, очень специфичный товар, чтобы он не отражает как раз-таки мнение обычных людей, ну, мнение людей по поводу товаров. Надо смотреть такое, что мы можем купить, разочароваться в чем-то и признаться в этой ошибке. Мы можем сделать ошибку в покупке PlayStation или э -э, Xbox. Купили, думали, что лучше, оказалось нет, и мы видим э -э, плюсы другого. Мы такую ошибку не совершим в покупке автомобиля. Это бывает редко. Ну, скорее всего, такие отзывы есть, если кто-то прям ошибся в двух очень похожих автомобилях, а потом оказалось, что это говно. (coughs) Чем отличается Dirt от Dirt Rally? Dirt Rally – это симулятор. Это симулятор сложный. А Dirt это аркада. Ближе к... Несмотря на близость названия, и то, что, по-моему, это производит чуть ли не одна студия, или, может, ну, рядом стоящие студии. Но, в общем, серия Dirt Rally, Dirt Rally и Dirt Rally 2.0, это симуляторы. А Dirt, который вот четвертый идет, это аркады. Они ближе к нитву for Speed. Так, авто тупо нереально выбрать адекватно. Обычные люди не имеют достаточно опыта сравнения. Опытные журналы-блогеры часто проплачены. Да, 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 ну все, да, тут уже, тут мои полномочия, все. Еще хуже может быть с недвижимостью, как я уже говорил. Недвижимость вообще не повторяется. Автомобили хотя бы повторяются, понимаешь? То есть есть люди, которые пользуются точности таким же автомобилем, как и ты. А с домами такого не будет. Ни одного такого же точности дома нигде никогда не будет, если мы говорим про частные дома. Про квартиры еще куда ни шло, да. Но и то. Только в пределах там одного подъезда и одного этажа. Уже этажность меняется, меняется это. Поэтому нельзя, знаешь, смотреть обзоры на квартиры или обзоры на дома это дико тупо, потому что помимо самого дома, Внутреннего устройства, даже если он типовой, его строили разные строители на разной земле, с разной инфраструктурой, с разным доступом к коммуникациям, к асфальту, ко всему остальному. Ну, то есть, вот, см- смотрите, по сложности выбора самым отвратительным, да, является недвижимость. Второй по отвратительности из-за дороговизны автомобили. Ну, и мы не говорим про всякие там яхты и самолеты, там тоже, там вообще не из чего выбирать. Бесит, когда Костя криво читает твое сообщение о дурачком, не умеющим писать. Выглядишь ты. Это какое я криво прочитал твое сообщение. Костя, спасибо большое за формат ответов на загадки. Очень интересно, приятно слушать, поднимает настроение. Покупай дом в деревне под Саратовом. Вот 50 лет живы, хорошо. Охуительно, да. Что зрителей мало в это время... А, когда, а, первая причина это ты, а вторая все твои, все понятно. Когда тебе привезли тухлую еду, ты первый побежишь отзыв оставлять. А если привезли очень вкусно, то ты молчишь и ничего не высказываешь нигде. И взяла повторила то, что я сказал. Умная какая. То есть так. И, а грантуризма где будет в этой шкале? Грантуризма ближе к дерталле, естественно. Гран-туризма это симулятор. Туризма играл в шестую на PS3. Там вообще куча параметров. Я хз, что с ними делать? Я купил супертачку, что-то покрутил, и она неуправляемая. Это симуляторы. Это ближе к Dirt ралли. А Dirt ближе к Need for Speed. Блестящий компромисс между ними, который позволит тебе и получить какое-то симуляторное удовольствие, и при этом кайфануть, если ты тупо играешь с джойстика, это Forza Horizon 4. Forza Horizon 4. Это нравится и всем. И симуляторщикам ты то, подключишь руль, и она будет реагировать на руль. Все прекрасно, да, как надо. И будешь играть чисто для фана с жопстикой, и тоже будешь получать удовольствие. <coughs> У меня плойка 4. Плойка 4 и джопстик, ну, я не знаю. Тут мои полномочия все. Я что-то с не... Для фана, ну, для фана для веселья. Крю? За крю. Причем мне крю первый больше нас, чем второй. NFS Porsche наш все. Чего вспомнил NFS Porsche? Most wanted, блядь, вспомни, еще, что еще можно, нельзя запустить на плойке четвертой. Бесит, когда топовые блогерки на стриме спрашивают тебя, как что-то делать, ты советуешь что-то попробовать, но из-за задержки стрима она читает это спустя 30-60 секунд и говорит, что только что пробовала. Бесит, когда топовые стримеркам ты, этот, пишешь что-то делать, большую инструкцию, а она прочитает, короче, первые два слова из этой инструкции, а дальше не следует. Ну, типа, знаешь, там спрашивают, как сделать шашлык? Ты такой говоришь: почистите лук, нарежьте мясо, добавьте специи, замаринуйте, разожгите мангал, а она читает такая: почистите лук. Ну, я почистил лук, шашлык не получился. Да что такое-то? Я почистил лук, шашлык не получился. Что вы мне за бред советуете? Вот, но мне кажется, так, еще раз, да, пожалуюсь, поноем. Мне кажется, все-таки маловато, зрители. Ну, 150 из 11 тысяч подписчиков я вроде бы и оповестил в телеге, но почему-то люди не пришли. Почему? И в телегу не получили, а в Discord получили оповещалку. И в Discord тоже не получили, да, нифига. Хотя диск... А вот интересно, у них же одинаковый инструмент. Вот сейчас вот если Дискорд не подкинул... У нас, кстати, в Дискорде, ребята, есть официальный канал, если вы не в курсе, есть официальный сервер Константин Кадавр, где есть и голосовые чаты, и разговорные, которым пока, правда, никто не пользуется. Нет, в Дискорде кинуто, а нет. Нет, не кинуто, а почему? Ну вот это же баг. это же баг. не работает, значит. Просто до этого, до да, стримы там с твича все закидываются. Это значит, что API Ютуба не посылает, в том числе и боту, который оповещает. Вот у меня бот подключен, да, Э-э- на моем дискорд-канале. И туда тоже не, под- не скидывается. Это значит, что не работает? «Не планируешь в сыграть играть в ближайшее время?» За ваши деньги хоть в залупу поиграем в мою. Ну, в залупу, конечно, не поиграем, но я не знаю, как в нее играть. Я не видел вообще оповещалку, я случайно зашел. Нигде, что ли? А в телеге я кинул повещал. Вот в телеге еще посмотрим, сколько посмотрело людей. 565 людей. Ну да, ни о чем вообще. И в телегу В телеге тоже 4300 человек. Кстати, стало мало заходить людей, люди перестали в телеге. Вот раньше смотришь, да, говоришь, за сутки набирались все примерно 4000 а сейчас я смотрю даже самые старые. Вот это значит, смотрите, сейчас недельной давности, 2 мая, двухнедельной давности, 2 мая, оповещение. Его посмотрели 2700 человек. 2700 человек посмотрели оповещение, а подписчиков 4300. Но очевидно, что все мертвы остальные. Если вы за две недели они не увидели этого, значит, они не заходят вообще. Почему, дуров? Дуров, сука! Верни стену. Дуров. Сделай так, чтобы мертвых подписчиков можно было удалять. Может быть, есть какая-то настройка, типа, если в канале сидят мертвые люди. Я не гонюсь ведь за рекламой, правильно? Я же не продаю в своих каналах и в своих оповещателях никаких, никакой рекламы. Мне мертвые подписчики не нужны для статистики, чтобы рекламодателям какую-то хуйню в голову вливать, правильно? Мне же это все не нужно. Поэтому я бы с удовольствием сейчас сжал кнопку для тех, кто не посмотрел недельной давности оповещения, чтобы они все удалились с канала. У тебя реально что-то с оповещениями. Даже в подписке заходишь, и тебя нет. И в поиске канала пробиваешь, и тут тоже нет. Как только на канал зайдешь, только тогда видно, стрим онлайн уже не раз замечал. Есть у меня подозрение, Антон Седышев, что это ваши настройки неправильные, а я полностью подчиняюсь законам Ютуба. Я ставлю, что у меня не детский контент, ну там специальная плашка есть, возможно ваши аккаунты стоят детские, просто вот школьник Лев Гнев и кто-то еще мне говорил о том, что всегда получает оповещение. Кто-то вот из людей, кто нормально умеет пользоваться, которые включают оповещения на телегах, на всем остальном, да, которые умеют пользоваться техникой, они говорят, ни одного стрима у меня от тебя не пропущено. Я обо всем получаю оповещение. Это говорит о том, что если бы у него хотя бы один пропустился, то это была бы проблема Ютуба. У меня такое ощущение, что где-то есть вот разнобой в настройках, и вы не настроили так, чтобы получать полностью оповещение от меня. Возможно, другие стримеры вы скажете, но я же их получаю. Возможно, другие не заморочены тем, чтобы убирать все время галочку, что это не стрим для детей. А я ставлю все время с галочку «не стрим для детей». А, то есть стрим не для детей. Что у меня какой-то контент там. Я все время это выбираю, ставлю там русский язык, еще что-то выставляю, вот это все. И, возможно, если вы все правильно сделаете, ну, если вам это действительно надо, разберетесь, то вы всегда будете получать. Вот Дас Делакруа постоянно получает. Говорит, вон пишет, я всегда получаю. Не бань, только что писал, но продублирую. Пуш Ютуба пришел в мобильный телефон, зашел в ленту с ноута, нету, нажал на канал, пусто, обновил, вылез стрим. У меня три оповещения приходят. YouTube, Телега и на почту еще. Предыдущий стрим у меня прям в ленте Ютуба висел вверху. Сегодня ни в ленте, ни в подписках не было. Только на канале. Ничего не менял. Узнал по уведомлениям ВКонтакте и Телеги. Мне постоянно из Телеги оповещения приходят. Но сейчас на странице подписок Ютуба стрима нет. Но оповещение у меня было. Почему нет, я не знаю, ребят. Я не знаю, как с этим справляться. Но он кто-то говорит, что... Эльдар Бродвей писал в техподдержку и говорят мне писать в техподдержку. Ну и, блядь, и что, думаете, они решат это? I don't know, почему так работает. I don't know. Если уж совсем в ленте на главном канале нет, то я не знаю, как это, что. Я все делаю так же. А ты ешь сухие завтраки и чем запиваешь, если ешь? Нет, не ем. В ВК есть какой-то инструмент для беседы есть, но он только для беседы работает. Что? Причем здесь что? Ну все, заводи новый канал, чтобы отсеять мертвые души. У меня тоже возникла такая мысль катакомба. Мне, честно говоря, не впадло на телеге завести новый канал, чтобы отсеять мертвые души. Вон Маша напишет пишет что все стримы показывает, а мой нет. Не знаю, как... Что? А, твоего нет. Детская галочка снята, так что не в ней дело. Но это я, ну да, может, я в пример привел детскую галочку. Я хз. Хз, что делать с этим? Как быть? Писать в техподдержку? Куда писать? Где ссылка на техподдержку? Куда мне писать? Вы кто-нибудь напишите это. Я вот этого не очень понимаю. На странице канала есть, в ленте подписок нет. Я сейчас все это забуду. Мне в личку напишите четко, чтобы я нашел техподдержку и написал что-то там какой-то, в какой-то ленте. Я не очень понимаю, что такое лента подписок. И сейчас сразу это забуду. Так что кому не впадло, мне в телегу, в личку. Напишите, опишите проблему, как это выглядит, чтобы я это в техподдержку написал. Это я про инструмент, который отсеивает мертвых. Я состою в беседе, где каждый месяц чистка. Если не писал месяц и более, то кикают. Так и да, в Дискорде такое есть, а в Телеге пока такого нет. В Дискорде тоже по умолчанию можно, типа если э, человек молчит, то его скидывать с какого-то времени на другой канал. Ну или там в пустоту. Ну а те, кто не получает оповещения, они вот вы же пришли, а им не, не особо важно... И они потом в записи смотрят... Я не знаю. Вот сейчас 157 человек. Ну время то детское, 22.45. Настроение есть. То есть если вы случайно зайдете, вы останетесь, потому что я продолжаю разговаривать. И тем не менее, вот количество людей не растет. Вот оно сейчас примерно на одном уровне. Абсолютно все. Никаких оповещений никто не получает, не заходит, не знает. Почему так происходит? Минитизатор 52, 50 рублей. Теперь пойдем по донатам. А что с Солинтом было? Можешь напомнить вкратце? Да что, да ничего. С Солинтом не было, он не платит мне денег, поэтому. Говно этот ваш Сойленд. Я не пользуюсь, короче. Может, продублирую повещалку? в телеге, так там нет никого, никто не смотрит. Вот в чем фишка-то. Я продублирую, там 575 человек посмотрело, больше не будут смотреть. Если они не заходят, она же висит уже все одной, но будет там два оповещения, им же без толку. Ну, в смысле, я не виню их людей, но если они сейчас не захотели зайти, то они не будут хотеть зайти, если там будет висеть вместо единички двойка. А раньше сколько человек сидело? В первый день объявления карантина, по-моему, доходило до 800 человек. Или до 700. Ну что-то дофига. Помните, да, в самый первый день карантина, когда э, Владимир Владимирович сказал, и вот первый понедельник был после этого, он типа объявил это в пятницу, и в понедельник я расчехлил стрим. И было что-то около 700 человек. Так. Может дело в названии, тема вируса стараются не... А остальные стримы, у меня же так было... Ну, типа, не только сегодня, а каждый день такое. Это ж не только сегодняшний стрим так. Степанов, 50 рублей. Мне очень нравится, как она рассуждает. Если не хочешь вслух говорить, можешь в ЛС написать. Про что это? Про что это? А-а-а я просто в обратном порядке считаю, подскажи, как найти букашку «Ест кокосик» в ВКонтакте, ну или в Телеге. Мне нравится, как она рассуждается, не хочешь слуг, говорить, можешь в ЛС написать. Нет, не могу в ЛС написать, потому что я не уверен, что она хочет общаться с кем-то. Раз, приходи на ее стрим, вот, напиши ей в чате. Если она захочет, то она тебе расскажет, где ее личка. Ну вот, она пишет «никак». Мимо кассы 300 рублей. Вот многие знатоки, прохававшие жизнь с самого дна и бравирующие свои, образовавшиеся в связи с этим циничностью, любят повторять фразу «люди не меняются». Правда не меняются? Не меняются в лучшую сторону? А они сами изменились? Не понимаю, короче, бесит. Я не меняюсь. И... Даже если бы я менялся или не менялся, какое-то отношение имеет к людям. Вот. Люди не меняются в целом, как э, популяция. Естественно, отдельные личности меняются. Вот Есть там толстые люди, поменяли свое питание, стали худыми. Э, люди были коммунистами, да, стали демократами. Были демократами, стали коммунистами. То есть, естественно, переобуваются в прыжке все. Э, но это как говорит, знаешь, вот каждый из нас человек вроде бы адекватный. Но в толпе мы все вот просто долбоебы, потому что толпа – это другое существо, оно не состоит из людей. Толпа – это совершенно другое существо. И каждая отдельная личность в толпе может быть личностью, адекватной, что-то понимающей и все остальное. Вот точности также может быть, чем черт не шутит, каждый человек в своей жизни меняется, эволюционирует или деградирует. Становится лучше или становится хуже? Или не меняется даже? Может быть, даже не меняется, потому что сам это решил. Что не отменяет того, что вид люди и человеческая цивилизация не двигаются в лучшую сторону. Вот. Что значит, люди не меняются. Понимаешь? Потому что... Если я могу предъявить тебе, например, ты не изменился за 26 лет своей жизни, или я изменился или не изменился за свои 36 лет жизни и постарел, мы можем таким вот оперировать. Но когда мы смотрим на человечество, которое убивало э, себя 2000 лет назад, 10 лет назад, 30 тысяч лет назад, то оно и сейчас в точности также себя убивает. Вне зависим, не, независимо от количества мировых войн, от страшных фотографии ядерных взрывов, вот, от книжек про геноцид, от книжек Хемингуэя, Ремарка. Ничего не меняется, люди все равно продолжают друг друга стрелять из автоматов. Вот и все. Вадим, 5 евро с покрытием комиссии. Привет, Кости, привет, чат. Привет, Вадим. Дружи бесит 50 рублей. Бесят люди, которые говорят, вот меня бесят такие, меня бесят сякие. Да нам плевать, что тебя все бесит. Ты тоже нас бесишь. Мы же тебе об этом не говорим. Каждую...» Есть подозрение, что Дружи постоянно говорят, что он кого-то бесит. Я как человек тоже знаю, как публичный человек, я знаю, что я многих бешу. И никто не стесняется об этом сказать. Процесс пищеварения. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Андрейка. 2000 рублей на стрим хату. Спасибо. С покрытием комиссии. Игорь Завадский. Хэштег аудио. Спасибо. Игорь Завадский. За проезд. Спасибо. Дмитрий Зайчиков. 150 рублей с покрытием комиссии. Копеечка на сарай для стримов. Живи долго и процветай. А ты с какой целью интересовался девушкой из сиськи-писки шоу? Это Фьюриус Angel. Только ее помню. Я что-то посмотрел, что-то не нашел нихуя никакой Furious Angel, я ничего не понимаю. Но что-то мне кажется, что нет. Какое-то стремное в нем имя. И она чуть ли не сама подкастером была. Это был не гость одноразовый. А типа она сама подкастеркой была. Вот. А интересовался только с точки зрения того, что вот если в подкасте она выстрелила в 2007 году, то чем занимается человек, который может добиться успеха в интернете? Мне кажется, он все время должен быть э, в интернете. Мою жену бесит дружи, потому что он внезапно внешне похож на одного моего друга, который жене не нравится, поэтому дружи автоматически тоже плохой. Класс. Я на самом деле тоже точности так же смотрю на некоторых людей. Типа помню, что, например, был какой-то мудила у меня в жизни, там 20 лет назад, в прошлом веке. Помню, мудила был. Сейчас встречу человека, похожего на этого мудилу, и этот человек для меня автоматически становится мудилой навсегда. И никак он не добьется моего расположения. О. Буду как как будто бы, знаете, какой-то политический деятель, стоящий с тростью. И на тростью руки положил. А, Настюша, 300 рублей. За ранний подкаст грех не задонатить. Я схожу с ума на работе, делая ебучую вакцину. Может быть, когда доберусь до браузера с VPN. Напишу телегу про боль биологов. А то на планшете никак, наверное. Лублу кадавр. Спасибо, Настюшка. А, если это правда звучит правдеподобно. Я в это верю. То мы держим за тебя кулачки. Ты молодец. Ты на передовой э, вот этой новой войны с коронавирусом. Ты прямо сейчас занимаешься изобретением вакцины от него. Так что ты молодец. А мы здесь сидим балластом, ковыряемся в носу. Ну, я, по крайней мере, еще развлекаю тебя э, своими речами. Своими речами. А все остальные поддерживают меня монеткой, чтобы я развлекал тебя своими речами. Дели 50 рублей. На один гвоздь стримхаты Очень хочется, чтобы все получилось и до зимы уже было помещение. Это было бы вообще прям было бы огонь. Конечно, чем быстрее, тем лучше. По скриптам посмотрел вчера «Киллера Джо». Пока это самый худший открытый финал, что я видел. Прям придумывайте сами, что там дальше. А дальше, может быть, прям что угодно. Ну, это классика же, это ж пьеса. Классика в смысле, не в хорошем смысле, а в смысле театральщина чистой воды. В театре очень часто пьесы – это какой-то вырванный кусок из жизни. Ну, потому что на самом деле на театральной сцене довольно сложно поставить что-то масштабное со сменой декораций, с кучей сцен. Поэтому все ограничено двумя-тремя локациями, ограниченным количеством персонажей без всякой массовки и всего остального. И очень часто это бывают какие-то камерные постановки. Соответственно, ты же не будешь там, чтобы... Ну, конечно, делают, но в подавляющем большинстве случаев это... Какой-то небольшой отрывок из жизни каких-то персонажей, чтобы не показывать человека в пятилетнем возрасте, в двадцатилетнем, потом в шестидесятилетнем, нахуй это кому нужно. Поэтому вырывается какой-то кусок, там три дня из жизни. Естественно, за три дня жизни никакого киллера, ни кого угодно не происходит ничего такого, чтобы закончилось каким-то, как это называется это, кол- не коллапсом, а катарсисом. Понимаете? Поэтому никакого катарсиса быть не может переосмысление. И скорее всего мы просто понаблюдали за определенным промежутком жизни. Ну и как я уже сказал, «Киллер Джо» это чистой воды театральная пьеса. С большим количеством пиздеша. Андрейка с покрытием комиссии по шуршим 2000 рублей. Спасибо, Андрейка. Рудольф Иванович 50 рублей с покрытием комиссии. Вообще очень рад, что рано запустили. Давайте скинемся все по копеечке Спасибо, 50 рублей. Сергей Многолетний. Стрим раньше трех часов ночи, по моему времени. Аж не верится. Прямо задоначил. Спасибо, что все пришли и донатите. Uh... Андрей Осипов, 100 рублей. Слушаю в записи. Почти спасибо с покрытием комиссии. Почти каждый подкаст, начиная с третьего сезона. Живу в Новосибии, и на прямой трансляции был всего пару раз, ибо поздно очень. У нас плюс 4 к московскому. Может, в этот раз расчехлишься пораньше. Спасибо за творчество. Хештег Ауди. Спасибо. Рудольф Иванович, 50. На раннее начало. Спасибо. Мэри Уинн, 70 рублей. Кадавр, расскажи, пожалуйста, про свой опыт езды на велосипеде. Сколько километров ездил до города? Какие спорные ситуации возникали с автомобилистами? Что посоветуешь начинающим, чтобы нас не пришлось соскребать с асфальта? Во-первых... Начну с конца. Что посоветуешь начинающему велосипедисту, чтобы его не соскребли с асфальта? Посоветую сменить страну. Вот. Это не русофобия, это просто констатация факта. Чтобы уменьшить вероятность того, что тебя собьют нахуй на велосипеде автомобилисты, я тебе посоветую сменить страну. Это самый действенный и самый эффективный способ Обезопасить не до конца, но сделать свою жизнь гораздо безопаснее. Второй по эффективности способ – это никогда не ездить по дорогам общего пользования. Просто запомни, что для автомобилистов ты чмо. Ты чмо, и называешься ты как? Правильно, хрустик. И называешься ты так, потому что ты забавно хрустишь под колесами, забавно забавно хрустишь на бампере, прикольно хрустишь на лобовом стекле. Хрустишь, поэтому ты хрустик. Вот, недаром же такие термины образуются, именно из-за отношения на дороге, вот, из-за общего отношения друг к другу и всему остальному, поэтому, пока ты начинающий, а начинающий там лет 5, да, первые 5 лет не рекомендую пользоваться дорогами общего пользования, рекомендую ездить по тротуарам, мешать людям, вот, вызывать у них панику, но, Даже в случае дорожно-транспортного происшествия на тротуаре, когда ты собьешь пешехода, вот, никто из вас, скорее всего, скорее всего, не умрет. Понимаешь? То есть это практически никогда не приведет к летальному исходу. Ну, если уж совсем не повезет. Тогда как на дороге тебя никто ни во что не ставит. И за тебя никому ничего не будет потому что у нас не принято садить людей которые пьяными садятся за руль которые убивают людей на дорогах потому что это всегда бывает как там первая судимость во первых во вторых нет злого умысла это всегда практически расценивается судом как такой полунесчастный случай и даже если признается вина то дается условный срок так что ты должен знать когда ты едешь по Дороги общего пользования, несмотря на то, что закон на твоей стороне, все участники движения на большом транспорте считают тебя никем и точно знают, что в случае твоей смерти им ничего не будет, кроме небольшой нервотрепочки. Небольшой нервотрепочки, запомни. Нужно будет просто покаяться, признать вину и дадут два годика условно. А может быть даже и не дадут. Вот. Поэтому... Всегда помни об этом. И всегда помни о том, что ты не можешь спорить на дороге, потому что ты хруст. Потому что у тебя нет бронированного вида транспорта. Ты не можешь никого подрезать. Ты не можешь ответить хамством на дороге. Ты не можешь, знаете, оттормаживаться, чтобы кого-то прижать к обочине. Ты вела хруст. Хруст. Запомни, ты хруст и никто больше. Другого слова для тебя на дороге нет. Ты хруст. Вот. И не забывай, что не последнюю роль в этом играют остальные так называемые хрусты, тоже не велосипедисты. Я миллион раз видел, например, в нашей Белгородской области, когда вдоль дороги рядом на тротуаре есть велодорожка специальная, а педарье на своих дорогих велосипедах все равно едет по дороге общего пользования, где высокий бордюр, и если оно об него ебанется, то оно умрет но она не едет по велодорожке, потому что ему там почему-то неудобно, потому что она хочет ехать вдоль автомобилей. И поэтому э, такое отношение к себе не в последнюю очередь вызывают сами хрусты. И я как был хрустом, я говорю, что это компромисс, это не для удовольствия. Я тоже ездил э, большую часть своей жизни на велосипеде, потому что не мог позволить себе автомобиль и все. И никакого в этом удовольствия нет. Вы скажете, ну как же нет, велосипед-то прекрасно. Велосипед – это прекрасно, но тогда не спрашивай меня, как ездить по дорогам общего пользования. Велосипед – это прекрасный вид транспорта, прекрасное развлечение, физическая нагрузка в парковых зонах отдыха, в нормальных европейских странах, где дорожное движение считает тебя человеком, а не хрустом, и на спортивных специальных площадках. А, также горы – и пересеченная местность. Ну, вот, вот этот маунтин-байк, так называемый, да, или кросс-кантри. Когда ты по тропиночкам там накручиваешь педали, потеешь весь в латексе одетый, да? в обтягивающих шортиках, что член выпирает сильнее, чем у балерунов. Вот это вот все. Когда ты без рюкзачка ездишь, когда ты можешь потеть в каске, по природе это прекрасный спортивный инструмент, но никакого отношения к транспорту К такому, который мог бы быть эффективным и здоровым, в России нет. Нет нигде. Выхлопы, грязь на дорогах, ты постоянно будешь потной скотиной, ни одно рабочее место, э, я говорю ни одно, естественно, где-то есть, где-то в «Газпроме» исключение, где ты можешь приехать на велосипеде и принять душ, но это настолько редкое явление. Настолько пренебрежительно мало мест, где ты можешь принять душ после дороги с дома до работы, что это может являться и считается только статистической погрешностью. Поэтому я говорю, нигде не будет ни одного рабочего места, где было бы удобно велосипедисту. Вот. Я работал э, на велосипедисты, потому что я был кладовщиком. Мне можно. Я приходил, надевал грязный халат и сидел там и вонял. Вонял в грязном халате. И курьером, потому что я передвигался. И всем плевать на то, что я вонял. Все. А для всей другой работы нужно принимать душ. Поэтому, когда ты ездишь на велосипеде в России, я говорю это не с точки зрения русофобии. Я просто констатирую факт. Даже если у вас есть велодорожки, они построены так, что они ниже уровня земли. Поэтому там всегда будет грязь и пыль. Ты всегда будешь грязный. Ты будешь мокнуть, на тебя будет наседать пыль. Ты будешь грязнее, чем человек, идущий пешком всегда. Ты будешь грязнее, чем человек, едущий в автомобиле всегда. На любом двухколесном транспорте, в том числе мотоцикл. Так что ты с этим миришься и все. И я говорю, велосипед – это прекрасный спортивный снаряд. И можно этим заниматься у нас в специальных местах, в специальных дорожках, парках, в лесопарковой зоне, в горах, где угодно, только как спортивный снаряд. Если ты спрашиваешь меня, как ездить в город, то ты ничего в этом не понимаешь, и я тебе этого не рекомендую. Все. Хотите покататься в городе да, с ребенком, купите велосипед, ну и катайтесь вот во дворе у себя чуть-чуть. Не ездите в город, там в центр на велосипеде катайтесь там по скверам еще чуть-чуть, вот круги наматываете, какие-то простые себе велосипеды купите, еле-еле вот круги наматывать, можно же с пивком даже, да, никуда не выезжая. Вот это такой прекрасный снаряд там. Прыгать еще можно на всяких BMX-ах мелких по бордюрам. Вот и все. Использовать как средство передвижения на территории Российской Федерации себе дороже. Я не рекомендую, это небезопасно. Я уже писал, как говорил мой учитель по трудам, которого ты захейтил. Даже Баба-Яга поняла, что транспорт между ног – это не транспорт, и пересела в ступу. Это про Да, 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 да. А, ну, то есть, вы не сможете, например, да, как его, на мотоцикле еще куда не шло. На мотоцикле вы хотя бы быстро, но и мотоцикл обычно надевают какую-то там защиту. Ты ее снимаешь и, и сам не потеешь, если быстро едешь, да? Во всяком случае, не нужно прилагать таких усилий, как на велосипеде. У нас нет такой ситуации, даже если кто-то послушает этого дурного конопатого одуванчика и построит столько велодорожек, сколько он хочет, это все равно ничего не решит, потому что на дороге все плевать хотели на велосипедистов. У нас никогда, ну я говорю никогда, имею в виду, что в течение нашей с вами жизни никогда не будет отношения автомобилиста... К велосипедисту такое, как в Голландии, когда вы равноправные участники движения и можете ехать по одной поверхности, и вот никто не будет ехать по велодорожке. Такого не будет никогда. В том числе, как я уже сказал, по вине самих велохрустов. Потому что и они тоже хамло. Это ведь те же самые люди, которые вечером сядут за руль автомобиля. Те же самые Велохрусты, они не состоят из каких-то других людей, они состоят из тех же самых автомобилистов, из той же самой цивилизации. Вот это, этот человек идет один идет покупать автомобиль, а второй идет покупать велосипед. Он идет велосипед покупать не потому, что он умнее, не потому, что он адекватнее, не потому, что он любит включать поворотники, не потому, что он не любит выбрасывать мусор в поле, не потому, что он не подбородочный, нет, он просто потому, что ему нравится крутить педали. Поэтому по уровню неадекватности это абсолютно одинаковые люди. Мне кажется, даже пешеходы, перебегающие в неположенном месте, больше прав имеют и больше гемора принесут сбившему, чем хрустики. Да. Ну, а так и есть по закону, потому что на самом деле э, у нас хрусты какие? Они даже не слезают с велосипеда, чтобы перейти дорогу, хотя обязаны. Ездят по дорогам общего пользования, когда рядом есть велодорожка огороженная. Поэтому мне их не жалко абсолютно. Мне не жалко, что у нас нет велосипеда. Я сам люблю велосипед, я люблю кататься, да, Но мне не жалко. Мне не жалко, что у нас нет велосипедной культуры. У нас такая велосипедная культура, которую заслужили ее велосипедисты. Все. Я считаю, что это абсолютно заслужено. Велосипедисты у нас страдают ровно настолько, насколько они юродивые. И вот насколько они юродивые, настолько они страдают. Все. Абсолютно. Все по-честному. 100 рублей, 50 рублей с покрытием комиссии. Блин, хотел отправить 20, а отправил 2000. Теперь все же отправлю 50. Хэштег аудио куколд. Спасибо. 100 рублей с покрытием комиссии отправляет 2001 рубль. 50 рублей вроде аудиокуколт. Спасибо. Да что ты, черт побери, такое несешь. True Alex пишет. Смотрю с отставанием. Оповещение приходят всегда или почти всегда. Но стрим из подписок пропадает где-то через час после начала или около того. И нигде его не видно. Может, все дело в продолжительных сборах средств? То есть какие-то алгоритмы Ютуба видят, что в стриме тишина. Черт побери, он говорит все-таки, черт побери, а не черт подери. Так вот, алгоритмы Ютуба видят, что в стриме тишина и перестают выдавать этот стрим как мертвый. Ну а как с этим разобраться, я не знаю. Как мне начинать стрим с самого начала, если вы не донатите? Я не представляю. Ну, то есть, например, да, решение-то у этого есть. Я могу э, заранее анонсировать стрим. Там же есть, когда счетчик времени идет, вы получаете оповещение, типа сейчас стрим начнется. ну, вот этот счетчик идет, и сразу ко времени подбегаете, знаете, что я в это время начну. И я в это время начинаю, но донатов-то нет. Как эту систему можно обмануть, чтобы донаты были уже собраны к этому времени, я не представляю. Если бы можно было то я бы анонсировал, ну, типа, никак не анонсировал, не было бы расписания, а просто я бы заранее там минут за 30, я уже знаю, что начну, да, указывал бы, что через 30 минут начнется стрим. Но как это сделать? Донатов-то не будет. Я не могу начать разговаривать сразу. Может быть, на Твиче, например, могут забанить, если в стриме ничего не происходит. Значит, есть способ как-то это определить? Да, конечно, легко. У меня, например, звука нет в стриме. Это, по-моему, легко в алгоритме определяется. Он заходит, слушает 30 секунд молчания и понимает, ну или там, например, 5 минут подряд молчания. И он понимает, что стрима нет. Это бред. Например, у стримера Мелстрой, где 12К онлайна тоже не видно. Например, у стримера Мелстрой, где 12К онлайна тоже не видно. Что не видно, Хеннесси? Что у Мелстроя не видно? Не очень понял тебя. Музыку с самого начала... Так это я так предположительно сказал. А может быть у меня там заставка же однообразная. Может она повторяется. Может он не по звуку определяет. Когда сумма набрана, включаешь заставку, что на норм стрим перезайти надо. И запускаешь э, новую запись. Ой-ой-ой, ой это плохо, Кирилл Это очень плохо. Перезайти на новый стрим, ты смеешься что ли? Это очень плохо. Ну я понимаю, конечно, но это такие костыли. И ты думаешь, что алгоритмы такие, ага, он закончил пустой стрим и запустил новый стрим. Думаешь, они так среагируют лучше? Типа, когда я заканчиваю стрим и в течение минуты запускаю следующий, они типа такие, ну ладно, тогда сделаем оповещение. Мне не верится, что это так сработает. Они подумают, что это продолжение стрима, что это просто был лаг интернета. Думал, это специально сделано, чтобы заходить на стрим через ссылку. У Мелстроя? Меня YouTube нахер шлет, ничего не присылает. В ВК постоянно трезвонит и оповещает. У радиостримов одинаковая заставка с сутками, и они всегда в ленте. Так это они идут сутками. Они же не заставка, понимаешь, Маша Калядина. Они идут сутками. То есть они запустились. Откуда мы знаем? Может, там тоже оповещение не идет. Они же не выключаются, в принципе. Там не бывает такого. Если бы ты сказал, Маша Кадина, что они запускаются там каждый день в 9 утра. И мы бы посмотрели, приходят ли оповещение от них. А оно же запущено, просто круглые сутки идет. Вот у меня сейчас тоже, я смотрю по стате, зрителей добавилось. Вот было 150, да? Сейчас откуда-то пришло еще 25 человек. Вот откуда, ребята? Кто пришел последний за последние? Блин, у меня время не то стоит. Не могу понять. Кто пришел за последние полчаса? Почему вы пришли за последние полчаса? Да просто пик канала пройден, все идет на убыль. Да как-то странно кажется. Мне не вижу я в этом логике. Странно идет на убыль. Потому что люди, которые смотрят, они не приходят мне и не говорят, все, ты скатился. Понимаешь, Хеннесси? Вот ожидаемо было бы, да? Все идет на убыль. Люди, люди бы такие постепенно приходили и говорили, ну, ты скатился, поэтому я ухожу. Ты скатился, я ухожу. Ты скатился, я ухожу. Никто об этом не пишет у меня. У меня пишут, каждый раз я запускаю стрим, и через какое-то время люди приходят и пишут, не было оповещения, не было оповещения. Вот что у нас стандарта. Каждый стрим разговор, не было оповещения. И никто не пишет, ты скатился, я перестал тебе смотреть. Я пришла, потому что смотрела предыдущий стрим и увидела, что есть трансляция, оповещения не было. Как с этим разобраться, я не знаю. Я был 160-м, пришел из-за ВК. О, кошка, кошка. Погоди, немножко она находит. Эй, не адекваши. Ой, ты смотри, даже палец нюхает. О, тебя сегодня погладить можно. Ничего себе настроение какое. Как настоящая кошка, прикиньте, я ей ше- шею чешу, а она не отрывает и не откусывает меня пальцы. Это же божественно. Еще не ушла до сих пор. Вот так спинку тебе почешу, да? Ты посмотри, какая. А? Как настоящий. А если я тебя подниму на стол, ты меня съешь? Ой. Ой. Типа заходят, видят сборы, сразу уходят. Вот и нет в ленте. Типа отказы, как в Яндекс.Директе. Ну так я и говорю, я готов. Типа начинать стрим сразу. Пользуясь инструментом Ютуба делать оповещение о том, что стрим начнется через полчаса, там будет этот счетчик идти. Но без донатов же как-то надо начинать. Придумать типа полчаса бесплатно, и за эти полчаса надо накидать. И я в эти полчаса уже рассказываю. Может вот вернуться к такой, помните, схеме была такая. Но у нас схема раньше в полчаса первые было типа плюс 500 я добавлял. А я буду добавлять... А могу тоже, да, в счетчике добавить плюс 500? Да. И счетчик будет отходить до нуля. Если успеваете накидывать, то мы продолжаем. Может попробовать? Да, давайте-ка завтра вот так попробуем. Смотрите. Я в счетчике своем. У меня он теперь динамичный. Так что теперь просчитать, сколько, с какой скоростью он движется, нет возможности. Так что даже вы за секундомером не поймете, как он работает. Так вот, я просчитаю там сколько полчаса дляться по этому новому счетчику. Добавлю заведомо эту сумму сразу. Ну, естественно, добавлю, например, все, что было междонатное. Или сразу просто междуна- если вы в междонате докидаете да, там 2000, да, то милости просим, я только рад буду. Но если нет, то я накидываю полчаса туда, э- оповещаю о вас за полчаса, может за час, там если в зависимости, ну вне зависимости от чего, просто вот я придумываю и хочу начать там в 21.00. Э-э- и я вас оповещаю, что в 21 начнет стрим, там занимаюсь своими делами, в 21 расчехляюсь и прямо начинаю говорить. Сколько бы у вас людей не было, начинаю говорить. И счетчик движется полчаса обратно. Если вы в это время успеваете докидывать, то стрим продолжается, сколько продолжается. Как вам такой вариант? Он, конечно, может быть неудобный, потому что э, ну, люди совсем забыли э, о том, что нужно приходить в первые несколько минут. Все уже привыкли, что расчехляется сбор, можно через 2 часа прийти и ничего не потеряешь. Правильно? Конечно, на... На такой исход событий нужно тоже рассчитывать, но попробуем, попробуем, надо тестить, да, надо тестить. Во сколько примерно это будет? Да не скажу, главное, что это будет по другому принципу, что это будет просто озвучание, вы должны получить оповещение о том, что стрим начнется. Я в это время начну, да, с заранее накинутыми получасами, за полчаса вы должны быть хотя бы начать, докидывать, ну, чтобы чтобы стрим продолжался. That's великолепный план, Уолтер. Уолтер. Просто охуенный, если я правильно понял. Был. Надежный, блядь, как It's швейцарские часы. Что если сделать для теста предварительное уведомление на сбор и уведомить всех, как начнется подкаст? Нет, вот так какой сбор? В пустоту сбор никто не будет. Я тебе пару месяцев назад предлагал. Ничего ты не предлагал, я сам это придумал только что. Костик, вариант норм, но у тебя же проблема была, что ты постоянно вовремя прийти на свой же стрим не можешь. Так я же тебе говорю, это не по расписанию будет. Если я завтра просплю и захочу начать в час ночи, то я к часу ночи и сделаю, типа в час ночи могу начать, понимаешь? Я же не сказал, что это будет в 8 вечера или ровно в 9 вечера. У меня проблема с тем, что я не могу выдержать расписание. Расписание не будет. Я укажу, что стрим начнется через 20 минут, Могу сразу начать, понимаете? Вы можете вообще-то да не это. Просто в непредсказуемое время сразу начинаю стрим. Но сразу есть полчаса. Но я начинаю говорить сразу. Если вам легче так понять, то забейте на, расп- на оповещение. Забейте на это. Просто я с нуля, с пустоты сразу начинаю стрим. И в это начало я сразу начинаю говорить. И идет полчаса в обратную сторону. Я предлагал запили тест. Тест. Я ж ебаный сеошник. Можно делать в соцсетях оповещалки, что через полчаса стрим, чтобы люди готовились донатить. Ну да, я так говорю, так и сделают, только в ютубе. Ну короче, вы поняли. Какой-то фиговый план. Угадай, когда начнет кадавр, называется. Так ты же и сейчас не знаешь, когда начнет кадавр, Светлана. Я не понимаю твою что претензию. Точность и так же будет, как сейчас. Ты же не знаешь, когда начнется сбор. Не знаешь и приходишь. Ну и так же тут не знаешь. Просто начался стрим... Но ты знаешь, что если началась трансляция, вот прям трансляция, то я уже начал говорить. Потому что сейчас начинается трансляция. Ты не... Что-то газом пахнет. Жопу почесал, газом запахло. Но зато теперь... Светлана пишет, так, теперь еще надо будет донатить на скорость в стиле «Успей за 30 минут». Но типа вы же сейчас тоже донатите на скорость. Вот заканчивается настроение. Либо вы донатите, либо нет. Но суть не в этом. А... Зато начнется сразу, да, как только начинается. А, зато таким образом мы проверим, если оповещение будет, и оповещения будут в течение а, всего стрима скидываться людям, да, там, ну, может быть, не сразу, но будут появляться, тогда мы поймем, что а, YouTube действительно смотрит на содержание стрима, чтобы он менялся. Если после нескольких таких тестов а, оповещений так и тоже не будет приходить огромному количеству зрителей. И вы не будете видеть мой стрим в ленте? Если не будете видеть мой стрим в ленте, значит, надо будет писать в техподдержку. Не бань, дублирую. Это круто, но сейчас ты это предлагаешь для 169 людей. Надо не так. Надо послезавтра тестить, когда другие спящие смотрят. Я думаю, что это будет не единоразовый тест. Для того, чтобы тест был показательным, надо это не один раз делать. Если ты сразу после начала начнешь говорить, тогда как? Я не смогу после начала стрима приехать домой с работы, помыться, приготовить, покушать и пойти еще час подождать, пока ты придешь. Тогда тебе по-любому надо будет всегда повестку дня сначала зачитывать и готовить. Начать с донатов не получится. Их-то не будет в первые минуты. Ну, типа да, да, есть в этом какая-то это. Можно, конечно, с самого начала сразу попытаться написать «Щедрые выходные» в магазине. Скидка на охлажденную говядину и баранину, понятно. Uh, да, готовить повестку, и можно сразу... Я бы знал, в какую техподдержку написать и о чем. Но я не знаю. Мое лицо, подставка для пизды, 99 рублей. Хэштег uh, «Респект за быстрое выкладывание Audi. Да, я прям последние пару стримов я сразу же после стрима выкладывал. Ну, когда цельный кусок, когда все записалось, то почему бы быстро не выложить? Тогда это можно до автоматизма довести этот процесс. Который, тем не менее, все равно, конечно, рутинный достаточно. Александр, в этом... А это что? А это уже все. Тут мои полномочия кончились. Да? Да. Все, я прочитал все донаты, получается. А, или нет? Или подожди. Правильно? Нет, неправильно. КАС 37, 370 рублей, 37 копеек, рубль. Спасибо. С покрытием комиссии. На поддержку ранних стримов. По моему часовому поясу прям самое оно. Надо голосовать рублей. Спасибо за рублей. Оля, 123 рубля, 50 рублей. Хотите второго ребенка? Работаете в этом направлении? Нет, не работаем в этом направлении и не хотим. Один ребенок занимает много времени, отнимает много сил. Может быть, что-то изменится в будущем, но на данном этапе нет, он прям отнимает все наши силы. Ну и как бы в самом начале разговора, да, в самом начале плана у нас и не было на больше одного. Но все может измениться. Мы также, как бы, когда брали попугаев, мне тоже говорили, больше животных у нас не будет. Когда брали кошку, сказали, ну что точно больше животных не будет. Когда брали собаку, мы тоже говорили, что больше животных не будет. Вот у нас теперь Константин. Вот. Поэтому то, что я сейчас говорю, что у нас больше детей не будет, ну, блядь, плюнуть и размазать. Как же нас, кажется, так и будет. <Des Coach> <avor encore> d- <introductions> так. Итак, я думаю, если бы у кадавра доход был эх, X3, то троих можно было бы... Ну, нет, больше, чем X3. Нет, X3 мало. Больше, больше. Чтобы заводить еще одного ребенка, например, изрядно больше денег. Чтобы э, можно было... Тут смотрите, какая тема, да? Не дело в том, что не хватает на одного ребенка. Понятное дело, что второй ребенок да, пользовался бы, например, той же самой коляской. да, или, И одежда передавалось бы ему по наследству, например, мелкому. Ну, потом, конечно, он там будет морду воротить, но маленьким людям им насрать на то, что они носят помешан... подержанную одежду. Силы на это тратятся. То есть для того, чтобы заводить второго и третьего ребенка, нужно доход такой, чтобы по... иметь возможность завести себе гувернантку. Не которая за детьми, с детьми-то сами, а вот которая будет убираться, там вот это все, понимаете? Так. Не знаю, заметили вы эту новость или нет. Я не помню, озвучивал я ее или нет. Буквально вчера или позавчера Павел Дуров сообщил, что закрывает разработку своей блокчейн-платформы ТОН и вместе с ней криптовалюты ГРАМ. Вот такие вот дела. Лев Дуров хотел сказать. Павел Дуров признался, что они не могут противостоять законодательству США, и просто прогибаются под него и отказываются от своей блокчейн-платформы и от своей криптовалюты ГРАМ. Потому что США посчитала их ценными бумагами, потому что она запретила всем странам Использовать эту блокчейн-платформу и криптовалюту. Он говорит, ну и там пишет претензии своих США, что что бы там в мире ни думали насчет своего суверенитета, своей демократии, все сосуд у Америки. Потому что Суд Америки сказал, что нигде в мире не будет работать ну, вот, вне закона, является тон и грамм. И все, и весь мир отказывается, потому что все зависят от Америки. Потому что если не слушать Америку, она вас отключит от визы и мастеркарда, от отлучит от доллара, и вы будете сосать хуй. Вот. Поэтому он как бы харкнул во все стороны, во все страны, одновременно назвав всех терпилами. Ну и в том числе признался в том, что терпила он, и с этим ничего поделать не, будет, не может. Они, как я понял, открывают но код этой блокчейна, уже кто-то начинает работать на базе Тона, но он говорит, что мы к этому никакого отношения не имеем. Никто из нынешних и прошлых работников Тона к тому, что сейчас будет под этой торговой маркой делаться, мы отношения иметь не будем, Вот, говорит Павел Дуров. Интересно, что они там набрали сколько-то миллиардов инвестиций, и... Ну, надо их возвращать или что-то делать, они предложили прямо сейчас вернуть 72 почему-то процента из инвестиций. То есть если кто-то задонатил 100 миллиардов, ему предлагают прямо сейчас забрать 72 миллиарда, либо чего-то подождать, не знаю чего. Но интересно, если кто-то, чтобы избежать или уменьшить свои потери, согласится на 72 и предположим, это сделают все абсолютно, то получается, что доходность их простой тупой, Мошеннической схемы составляет вот 28%. То есть вы просто берете с людей по 100 рублей, потом говорите, ну нахуй, мы, короче, отказываемся от того, чтобы что-то делать, отказываемся от своих обязательств, вы можете сейчас забрать 72 рубля из 100, а 28 мы просто на них пожили и потратили, прокутили, да? И все. Удивительно, потрачено было. Ну, казалось, что давно идет. На самом-то деле недавно они всего-то анонсировали по меркам современных стартапов ни о чем. Два года назад, в 2018 году, они заговорили о Тони как о блокчейн платформе и о Грамме как о криптовалюте. Ну и вот уже переобулись и закрыли все. Там есть такая пространная статья. Вы можете найти ее, в том числе перевод По-моему, обращение Дурова, может, оно даже на русском языке на его странице ВКонтакте где-нибудь выложено, где он озвучивает свои претензии к американскому правительству, э подкалывает все остальные страны в их терпильности и и в том, что на самом деле у э многополярного мира нет никакой реальной основы. Мы все находимся под глобальным колпаком США. И если ему что-то не нравится, то мы проигрываем. Говорит Дуров, это не мои слова. И отказывается от тона. Вот. Вторая новость на сегодня. Буквально недели, пары, три, две, 5-10, полпятого назад я рассказывал вам про новую, новый модный классный стартап от Джеффри Катценберга, который имел какое-то непосредственное отношение к Диснею под названием Квиби, который должен был показывать за деньги 9.99, 9.99 сериалы 10-минутные, вертикальные, специально для мобильных устройств. Помните, я вам рассказывал? В общем, короче, бывший топ-менеджер Диснея с какой-то другой еще топ-менеджеркой, хуй пойми кого, я не помню, как ее зовут, они, значит, сделали новый старт стартап, Квиби. Это что-то типа Netflix, но только исключительно для мобильных устройств и для контента вертикального. Они наняли прям актеров, там, режиссеров, сценаристов и снимали контент под все это ограниченный 10 минутами, чтобы человек, который не может позволить себе смотреть полноценную серию на полноценном экране, может позволить себе, сидя на толкане, посмотреть 10-минутную серию в неделю. И делать сериалы и контент вот такого вот формата, да еще и вертикальный. И они рассчитывали на то, что будет только мобильная платформа, то есть только на телефонах, как на начальном этапе Инстаграм был. Помните, когда-то давным-давно Даже сайта не было. Только с телефона можно было зайти. И вот они снимали сериалы. Напомню вам, что там были свои слабые места. Дело в том, что сериал по 10 минут, это фактически сводился к тому, что весь сезон превращался просто в один полнометражный фильм. Ну и поскольку... э -э 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 большие тяжеловесные машины телевидения и полнометражного кино не умеют работать в 10-минутном формате, то они не успевают рассказывать за 10 минут какую-то ну, сложившуюся историю с э, началом, серединой и концовкой. Потому что привыкли мыслить ну минимум хотя бы 20-минутным форматом ситкома. А тут 10 минут. И поэтому получалось, что ты смотришь э, первые три серии, а В общем-то, конфликт наступает только на четвертую серию. Такого никто себе не позволяет в формате сериала. Всегда в пилотной серии можно ее увеличить по хронометражу, но ты закладываешь всех персонажей и главный конфликт в одной серии, чтобы дальше было интересно смотреть. Несмотря на всю весь опыт драматургов, сценаристов и всего остального, в 10 минутах это не получается сделать. Получается к третьей, к четвертой серии. Но проблема в том, что выпускаются эти серии точности так же, как стандартные сериалы раз в неделю. Теперь представьте себе, что вы раз в неделю смотрите 10 минут, а, собственно, главный конфликт сериала или сезона наступает на третью-четвертую серию. А если вы захотите весь сезон посмотреть целиком, то вы даже не сможете, например, занять таким образом весь свой выходной, потому что весь сезон из, например, 13-10-минутных серий будет укладываться в вонючие 2 часа. Понимаете? Но главная проблема была во времени старта. Это пандемия, вот этот коронавирус. Это, конечно, было выбран неудачное время. Нужно было бы это им как-то перенести. Дело в том, что все, оказавшись на самоизоляции, как раз-то переключили, переключились на контент э, долгоиграющий. То, что раньше себе люди не позволяли смотреть из-за того, что им приходилось ходить на работу, там длинные сериалы, которые несколько сезонов они накопили в записи или на Netflix не смотрели, пропустили полнометражные фильмы, все это теперь э, стало возможным смотреть дома из-за самоизоляции. А 10-минутный контент, он нахуй никому не нужен во время самоизоляции, понимаете? 10-минутный контент, если бы и сработал, то во времена всеобщей занятости, когда действительно все ходят на работу и 10 минут на толчке в обеденный перерыв, там, это как раз таки зашло бы. То есть никто просто не захотел смотреть. Ну и особенно, естественно, ценовая политика. Когда вам подсовывают вот этот 10-минутный контент, с месячной подпиской э, уровня Netflix. На Netflix ты заходишь, там миллиард всякого говна. А здесь ты платишь 4,99, и тебя даже не отключают рекламу. Чтобы отключить рекламу, нужно платить 9,99. Какую-то фантастическую сумму. Даже Disney на начале уже имеет свой контент. А тут на самом начальном этапе у них всего каких-то вонючих 8 10 сериалов. И нужно платить либо 4,99, просто чтобы смотреть. С рекламой же! Просто чтобы смотреть. То есть, бесплатно ты вообще ничего не можешь. За 4.99 смотришь с рекламой и за 9.99 без рекламы. И вот теперь мы возвращаемся к статье. Это Джеффри Катценберг и прочие остальные признали, наконец, что провал постиг старт их стартапа, как бы это тавтологично не звучало. Вот. Стартовал он всего-то 6 апреля, прошел месяц лишним, и они уже признали провал. Результаты не впечатляют. Результаты disappointed, или как это говорится, ты включил никсель-пиксель, разочаровали всех. Но никто не ожидал такого плохого результата. Из 100 по 50 бесплатных программ, ну именно которые скачиваются бесплатно, да. Там, видимо, какой-то период есть бесплатного просмотра. Это потом 4.99.99. Из топа 50 бесплатных программ он ушло через неделю. Но это очень плохой результат, понимаете? Такой большой стартап с такими именами, как топ-менеджмент Диснея. Вы заходите на рынок, и через 2 недели ваше бесплатное приложение уходит из топ-50. Через 2 недели. Понимаете? Из топ-50. Вы подумайте, но ну, топ-50 это, наверное, лучшее приложение. Да, это лучшее приложение, но это не топ-3, не топ-10 известных, это топ-50. В топе-50 есть приложения, о которых вы никогда не слышали вообще в принципе. И они там годами висят. И вы не, не в курсе о них, потому что 50 это много. Это очень много. Все, что места с 30 по 50, вы мог, можете с ними никогда не сталкиваться и ничего из этого не ставить. А люди на них зарабатывают миллионы долларов. Вот, поэтому они через две недели выпали из топ бесплатного. Ну, блядь, вы калькулятор сделаете и столько же продержитесь в топе. А тут контент, который снимали за, с актерами за миллионы долларов. Вот, Джеффри Катценберг, естественно, винит во всем коронавирус, ковидло, так называемое. Вот. Ну и уже, естественно, адаптируется. Адаптируется это на языке. Рыночной экономики, я как бы длан называю это переобуваться в прыжке, они уже анонсируют отказ от только мобильного сервиса. То они пиздели, что у мы только в мобильнике, у нас же вертикальный контент, мы нахуй не пойдем в ваши вонючие кампуктеры. А теперь уже говорят, ну нет, мы все-таки надо расширять аудиторию, надо как-то спасать положение, поэтому мы не будем только мобильным сервисом. Вот. Ну, все еще живы, но, конечно, очень расстроены сложившимся положением дел. Но я с ними согласен. Время-то, конечно, неудачное для такого узконаправленного сервиса с очень спорным предложением и ценовой политикой. Вот. Конечно, современный взгляд на вертикальный контент. Но, опять-таки, расчехляться с десятью какими-то сериалами, не адаптируя пока старые какие-то там... Я же говорил, что я не понимаю, почему там люди не вырезают контент. Есть масса контента, который подходит под вертикальное, но даже с этим не работают. Типа любой стендап легко и просто из вот такой картинки вырезается. Мой стрим, в принципе, если будет какая-то платформа, которая скажет, давай вертикально. Мой стрим легко режется в вертикальный. Да, Мы вот сейчас берем вот так вот хоп, по рамке, вот так вырезаем, и абсолютно ничего не теряется в моем контенте. И я идеально перехожу в куда? В жопу. Нахуй кому нужен. Но начинать с 10 сериалами, хоть и очень хорошими, ну и вот это ограничение в 10 минут, я думаю, тоже они от этого откажутся. Я думаю, что они превратятся в просто такой вариант мобильного Ютуба, Именно с вертикальным контентом, где можно заливать только вертикальный контент. Опять-таки, как, они, как вот конкурировать с ТикТоком? Он вообще ему насран. Ты можешь горизонтальный, вертикальный вписать, куча черных полос будет, все равно они примут. Я думаю, что те тоже пойдут по либерализации своих требований. И в конечном итоге они превратятся просто в длинный ТикТок или в YouTube для вертикального контента. Но вот тоже они не боятся, что рано или поздно YouTube скажет, блядь, и откроет какое-то свое подразделение для вертикального контента. Удивительно, что до сих пор корпорация Google не, Google не обратила внимания на вертикальный контент и не сделала для него ничего. Кстати, дорогие друзья, да, у меня есть а, есть э, в телефоне, если вы начнете транслировать, можно транслировать вертикальный контент. Я же иду впереди планеты всей, согласно технической части. Вы же помните об этом, да? Что я всегда использую все новшества, всякие штуки для стриминга. Я Блять, работаю над этим. Так вот, я давным-давно уже попытался с компьютера стримить вертикально, чтобы вы могли смотреть с этого, с телефона вертикально. Я перераспределил чат, донат и сделал себе вертикальную картинку, запустил этот стрим, но он не пошел вертикально. Видимо, вертикальность сейчас дает возможность транслировать только с телефона. Если я транслирую с компьютера, он его подменяет на горизонтальный стрим. И не дает мне вертикальную картинку выдать. То есть я не могу просто технически послать ему картинку 1080 на 1920, а не 1920 на 1080. Он противится этому и ничего не дает. Как это выглядело? Сейчас покажу вам. Ух ты, блядь. тут. Не, ну она сейчас растянулась не в то разрешение. Но на самом деле у меня было, типа видите, ореол такой темный, вертикальная вот эта вот часть. Это она здесь показывает какую хуйню вообще непонятную. Ну, короче. Это сразу же темплейт под вертикальную картинку. Видите, добровольные донаты вот здесь были, там внизу чаты. И тут вот эта вот, как это называется, виньеточка такая. Она как бы по, по, к краю экрана сводилась к черному. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Удивительно, говорю, что корпорация YouTube до сих пор не обратила на это внимание и не дает возможность сделать специально вертикальный контент. Именно вертикальный Вы можете залить ролик вертикальный, да, и он будет правильно смотреться на телефоне. Но как-то сделать подраздел, как вот геймерское видео, но вертикальное. Чтобы ты мог такой, знаете, поставить галочку. Я сейчас вот это говорю, вы записываете этот твит, это по-любому будет. Я сам плевал в сторону вертикального видео, но Тимурка э, Бекмамбетов, я извиняюсь, что так неуважительно, это же просто для, для юмора. Да, да, он правильно говорит. Вертикальный контент. Несмотря на все это говно, вертикальный контент. TikTok, все это вот вертикальный контент. Рано или поздно появится кнопочка, типа, когда ты с телефона будешь заходить, там типа только вертикальный контент, чтобы тебе выпадало только вертикальное видео, чтобы ты мог его вертикально смотреть. По-любому так будет. Вот. Я уже, в принципе, к этому готов, но я удивлен, почему YouTube мне не дает возможности стримить вертикально. Раньше, фу, ты снимаешь как бабушка вертикально, ты что, да, он Инстаграм запустил сторис, о, вертикальное видео, это стильно, модное, ха-ха-ха. Э, говно, конечно, вонючее, да, но э, прогибаемся под изменчивый мир. Все, сегодня настроение закончилось. Надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим. Э, повесточки дня в конце. Вот, готовьте бабочки на подкаст завтрашний, будем тестировать с оповещениями от Ютуба и начинать сразу с получасовым набросом. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.